0: Des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir! À tous les coups, c'est du flan!
1: Faut l'animer, le podcast qui a du chien! Et eh oui, ravi de vous retrouver une nouvelle fois.
2: Bonjour Pauline, comment tu vas? Bonjour Naglas, ça va très bien et toi?
1: Ça va, super, on est en excellente compagnie aujourd'hui, parce que je sais pas euh, qui est ici, le chat, le chien ou le rongeur, je veux, dire, je veux pas savoir. Mais il faut bien être au moins 5 pour parler du film du jour. Euh, nous avons de, euh, le plaisir d'accueillir bah, des patrons, hein. ce sont les patrons aujourd'hui euh, euh, qui nous accompagnent. Il s'agit de la famille Debug et 3Pixels, donc Vincent, Fanny et Sunny. Bonjour tout le monde
3: Salut Bonjour.
1: Alors comment vous allez déjà Ça
0: va, fin de journée.
1: Ouais, la ouais, forme, la forme. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas
4: Alors, nous sommes d'une famille de 5, euh, nous avons 3 enfants, Zoé qui est avec nous ce soir, qui va bientôt avoir 16 ans, nous avons Grim qui a 11 ans, et c'est grâce à lui que nous avons connu le podcast, et nous avons Darren devant. <rire> euh, voilà, on est une famille qui était en région parisienne, nous sommes de grands fans de parcs d'attractions, de Disney, et euh, on va dire d'art en général. Euh, on mmh. a quitté la région parisienne pour le Pays Basque il y a quelques années et euh, du coup, maintenant, on remonte une fois par an sur Paris juste pour aller sur les parcs.
3: <rire> c'est une bon bonne
4: activité. <rire> voilà. Et puis, je pense que c'est ce qui reste de mieux à Paris, c'est <rire> Quoi qu'on en dise. Je... Je suis pas loin d'être d'accord,
1: hein. euh, <rire> euh, je pense que c'est ça ou des restos en ce qui me concerne. Euh, ah, non, Fanny, restos, et Fanny et Zoé ont rien à ajouter, euh, ça, ça vous semble très pertinent tout ça
0: Ouais, bon, en gros on est deux fans de Disney qui ont engendré trois petits fans de Disney. Voilà.
2: C'est formidable. <rire> c'est bien dit.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Vous avez donc euh, pris une récompense Patreon qui vous donne le droit de choisir le film dont on va parler aujourd'hui. C'est quel film que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi
0: alors on a choisi Volt et il me semble que ouais. c'était à la suite du...
4: Alors c'est parce qu'on a vu que euh, tu aimais beaucoup Volt <rire> et euh, c'est un film qui est euh, très injustement méconnu et mm -hmm. du coup on avait envie de lui remettre un petit coup de projecteur puisque c'est un film qui a maintenant euh, 13 ans si je dis pas de bêtises et euh, ouais. qui pour les plus jeunes générations est passé un peu à la trappe alors que euh, pour moi c'est un excellent film et donc on avait envie justement voilà de remettre un coup de highlight dessus.
0: Et puis c'est un film eh que bien. Zoé a adoré petite aussi. Donc on a beaucoup regardé du coup. <rire>
1: J'imagine bien. C'est formidable. Hein. Vous aurez pas souvent dans la vie des patrons qui choisissent des films pour vous faire plaisir. <rire> <C 'est rire> Merci <vrai>. énormément. Euh, <rire> ça me touche beaucoup. Euh, et puis bah, je bah, vous allez voir que je suis globalement assez d'accord avec vous. On spoile un petit peu la suite <rire> du podcast, mais j'aime beaucoup Volt. On va voir. C'est donc parti pour Volt Star malgré lui, euh, un film de niche. Allez, voilà. C'est la première blague. On non, mis. ça va, ça
3: va. <rire> T'en fais pas. <rire>
1: Alors si comme euh, Vincent, Fanny et Zoé Vous voulez choisir votre propre épisode Et y participer, vous pouvez Pour ça il suffit de vous rendre sur Patreon.follanime.com Et il y a d'autres récompenses Comme par exemple Pauline qui vous dit merci Pendant que je fais des chansons approximatives <rire> mère, mère, merci. Mère, mère, merci
2: Merci, merci Vinciane mère, mère, Merci Merci Violaine mère, mère, merci. Et, merci et merci la mère, famille mère, de merci. Et trois pixels qui sont avec nous ce soir <rire> Merci à vous <rire> T'as vu, j'ai fait un petit bout de la, de la musique du film Ah bah, c'était vraiment un tout petit bout, hein Ça
0: a écané sévère, <rire> C'était
3: particulier
4: <rire> Super
1: Nous allons donc parler de volt Star, malgré lui, 48e classique d'animation Disney, sorti en 2008. Mais Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît
2: Oui, et le contexte, il euh, va bien falloir vous accrocher, hein, parce qu'on euh, va parler de, de Disney de manière générale, Disney des années 2000, Mmh, ça va être fun. Suivez Moi, ouais. je vais essayer de ne pas vous perdre. <rire> donc, euh, c'est effectivement euh, l'un des films faits par les Walt Disney St Animation Studios. Et donc, il a été réalisé par Chris Williams, euh, qui a notamment fait Les Nouveaux Héros, et Byron Howard, euh, qui a notamment fait euh, Réponse, euh, Zootopie, et qui, va qui est aussi le réalisateur de Uncanto, donc le prochain film Disney ah oui. qui sort euh, en novembre, il me semble
1: il a plutôt des bonnes choses à son actif, lui. Euh, oui. Parce que Big enfin euh, les nouveaux héros, c'est Big Hero 6, c'est Baymax et compagnie. C'est peut-être un peu plus mitigé. Mais euh, Byron, euh, c'est pas mal.
3: Mm. Euh... Non là, Je, je <rire>
1: vois que là, manifestement, il y a des... Très bien, ça n'est pas mitigé, pardon. Si vous voulez pas trop.
2: Faudra aussi faire un, un podcast sur les nouveaux héros. J'en ai même peur. Même si coup dur, je suis plus de la vie de Nagla. Ah, ah. Yeah, yeah, yeah. <rire> euh, donc... On va revenir un peu en arrière et on va parler donc, de plein de personnes, notamment d'un certain monsieur qui s'appelle Michael Eisner, mais aussi un peu de Pixar. Bref, on va parler de beaucoup de choses.
1: Ah oh oui, on va bien en arrière parce que Eisner, il n'est plus à Disney depuis un moment à ce moment-là.
2: Bah, ouais, mais c'est un peu important pour comprendre. Okay. Parce qu'en gros, on va retourner au début des années 2000. Ok. Et à ce moment-là, bah, Disney, sur le secteur du film d'animation, euh, bah, ils ont un peu du mal face aux concurrents. Euh, Pixar, euh, ils font des très bons chiffres sur tous leurs films, euh, même si c'est un, un petit studio. Enfin, ils viennent de, ils viennent à, ça fait cinq ans qu'ils sont là, ils font des très bons chiffres. Et DreamWorks, qui sont encore plus les concurrents directs, on va dire, de Disney, euh, bah, ils les ont un peu limites humiliés, quoi, avec Shrek qui a remporté euh, euh, 484 millions de dollars au box-office, euh, sachant que c'est le premier film, enfin, euh, donc Shrek 1. C'est celui qui a rapporté le moins de toute la saga. Et, et en face, euh, bah, t'avais Atlantide qui venait de sortir et qui a rapporté 186 millions de dollars. Donc, euh, il a remporté mmh. 300 millions en moins que Shrek. Un peu on, on a déjà fait le
1: flanc sur Atlantide d'ailleurs, c'était oui. l'an dernier.
2: Oui, j'étais pas encore là.
1: Avec euh, Jojo et
2: Léa. Et euh, bon, après, il y a aussi Monstre et compagnie qui, eux, ont fait euh, 577 millions de dollars. Donc autant vous dire que. <rire> ouais. euh, mais ils avaient l'habitude jusque là de faire beaucoup plus de chiffres alors que DreamWorks c'est la première fois qu'ils arrivent vraiment à battre et ils le battent avec un film d'animation en 3D, une comédie qui se poque un peu de Disney, donc bon ils le prennent pas très bien mm -hmm. et ce qui fait que sur le reste des années 2000 il ben, y a un peu une sorte d'incertitude euh, sur Disney sur comment trouver une identité à leur film euh, là où dans les années 90 ben, c'était que des contes de fées ou en tout cas des adaptations d'histoires, de mythologie euh, Là, des années 2000, ils ne savent pas trop, ils, ils tentent, hein, mais ils cherchent des styles, ils tentent un coup une aventure épique, puis après ils cherchent quelque chose de beaucoup plus humoristique, et ils font de la 2D, de la 3D, bref, ils, ils galèrent un peu. Et donc, euh, et donc, euh, donc à ce moment-là, c'était Michael Eisner, donc le PDG de Disney. Et en plus, pour ne pas améliorer les choses, pour les empirer, il s'est engueulé avec Steve Jobs qui était à ce moment-là PDG ah oui, c de vrai. Pixar. Oui, J'en euh... <rire> <rire> ouais, ouais, c'était Quand on lit le la...
1: bouquin euh, Disney War qui parle de ça, Steve Jobs vraiment il ne peut plus le blairer. C'est impossible. Je ne ah, jamais. Oui. Je bosse avec ce type. Quoi.
2: Oui oui, c'était euh... en même temps. Michael Eisner il avait dit oui mais. Euh... Euh, Nemo ça va jamais marcher alors que le film a vraiment <rire> extrêmement bien marché c'est vraiment il n'arrêtait pas de descendre Pixar en disant non mais de toute façon, nouveau film c'est pas ouf et bah l'histoire prouvait que c'est l'inverse il avait vraiment du années pif années.
1: à cette époque là c'est terrible hein. il s'assoit <rire> sur le Seigneur des Anneaux il s'assoit sur euh, un nombre de trucs, les experts aussi qu'il aurait pu avoir en série télé mm -hmm. et tout ça il dit non mais ça va être de la merde ça marchera jamais, à chaque fois il se plante c'est formidable à ce moment-là et à
2: l'inverse il dit Perle Arbor ça va être incroyable c'est ouais.
1: totalement un
2: dinosaure <rire> aussi Cylose, ouais. et, euh, et en fait surtout faut, faut savoir, pour rappel euh, à ce moment là Pixar euh, Disney distribue seulement leurs films c'est à dire Pixar appartient pas directement à Disney c'est seulement de la distribution c'est à dire qu'à tout moment Pixar peut se barrer ailleurs et c'est ce que Steve Jobs cherche à faire euh, comme il peut plus pliffer uh, Eisner il se dit bah, bah, moi je vais partir euh, faire, mm. euh, bah, je vais trouver d'un autre studio pour, euh, pour distribuer mes films moi je n'ai pas besoin de Disney on peut se débrouiller sans surtout, euh, surtout que nos films marchent bien Toujours à la même époque, en plus. Euh, à ce moment-là, on est aux alentours... Euh, fin 2003, toujours. Il y a Roy et Disney, donc euh, le neveu de Walt Disney, qui, lui aussi, s'est engueulé euh, avec Eisner. Euh, ils, ils en, non, ils, les deux, ils se prenaient, pareil, non-stop la tête. Euh, parce qu'en gros... Euh, il n'y a pas un point où il était d'accord avec euh, Eisner. Il trouvait que euh, ce qu'il faisait dans les chaînes télé, dans les films d'animation, dans les parcs à thème, c'était pas bien, que euh, il, il sabotait le travail de son de son père et de son oncle. C'était bref. Il, il le met pas du tout. Et donc il en a profité
1: c'était devenu euh, euh, désolé je, je, comme j'ai vu j'ai lu le bouquin il y a pas longtemps mais c'était vraiment à un point où euh, Eisner avait demandé Roy c'était plus ou moins le responsable des studios d'animation à ce moment-là et Eisner avait demandé à des employés du studio d'animation de surveiller Roy et de lui de le prévenir s'il disait quelque chose de lui rapporter tout ce qu'il faisait quoi. C'était on était à un niveau de guerre en, en à l'intérieur de l'entreprise qui était mais ridicule.
2: Ah oui non vraiment c'était les deux, ils pouvaient... Enfin, c'est ça, c'est vraiment toute cette période pour Eisner, euh, c'était très compliqué. Il n'avait vraiment plus du tout d'alliés à Disney. Et donc, Roy et Disney, bah, il démissionnent. Et il en profite après pour faire une campagne auprès des actionnaires, qui s'appellent Save Disney, pour ne pas renouveler le, le contrat de Michael Eisner. Et ça marche, effectivement. Et donc, en 2005, Michael Eisner se retrouve obligé de démissionner de son statut de PDG de Disney.
1: Alors, l'histoire est évidemment bien plus longue et bien plus oui. compliquée que ça. Techniquement, Roy ne démissionne même pas. Il est plutôt viré par Eisner, mmh. qu'il fait sortir, etc. Enfin, et c'est des embrouilles qui vont durer pendant plusieurs années. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, dans les années 80, Roy, c'est lui qui place Eisner aux commandes de Disney. C'est grâce à ce choix-là que Disney, ça cartonne avec Aladdin, le roi lion et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis à un moment donné, ça part en couille pour plein de raisons différentes. Et c'est Roy lui-même qui va faire en sorte que Eisner soit viré. Donc finalement, euh, Roy, qui, on a l'impression, ne sert pas à grand-chose en dehors de ces deux éléments majeurs. C'est <rire> là qui va changer complètement la face de Disney à chaque fois.
2: Et surtout, là j'ai vraiment résumé, en parlant que de Roy et de Michael Eisner et un petit peu de Steve Jobs, Normalement, aussi on peut rajouter Jeffrey Katzenberg qui est devenu après le PDG de DreamWorks. Bien sûr. C'est vraiment les années 90-2000 chez Disney, c'est que des conflits non-stop, vraiment. C'est un bazar.
1: On pourrait parler ouais. de Stanley Gold, on pourrait parler de. Il y a tellement de gens, c'est un bordel. <rire> <rire> un bordel. Bref. Tout ça pour dire que donc il se fait virer, Eisner.
2: C'est ça. Et donc en 2000, euh, en, donc toujours 2005, il y a un, un, un quelqu'un qui arrive, un certain monsieur qui s'appelle euh, Robert euh, Iger, ou Bob, comme on, euh, ah. on l'appelle. Bob Iger. Mmh. Euh, qui reprend le rôle de PDG et qui tout de suite, ce première action, <rire> il arrive, il est PDG, il fait « Ok, on rachète Pixar <rire> en 2006.
3: Voilà, » c'est réglé. <rire> parce que comme ça,
2: ils ne veulent pas que le studio se barre chez d'autres personnes, donc ils, ils le rachètent. Et bon, en plus, ça a aidé parce que sa femme était amie avec la femme de Steve Jobs, ce qui fait que les deux ils étaient super potes. Et donc, euh, ça Steve tombe plutôt bien. Totalement... Ouais, Steve Jobs était mmh. content, il a fait « Vas-y ». Et lors de ce rachat, euh, donc John Lasseter, qui est à ce moment-là le PDG de Pixar, bah, il en profite pour devenir le directeur de la Walt Disney Features Animation qui va être renommée par la suite la Walt Disney Animation Studios. Ouais, Et donc en
1: gros, t'as est... le, le mec qui est à l'origine globalement de Pixar, de Toy Story, etc. Hein, le grand gourou derrière tout mmh. ça qui, au moment du rachat de Pixar, bah, devient le responsable de toute l'animation chez Disney. Quoi. En gros, C'est ça. ça.
2: Il reste toujours... Son... Il garde son poste de... che... chez Pixar de directeur d'animation. Mais il prend aussi en plus celle de Disney. Mmh. Euh, il s'occupe des deux. Et donc... Bah, il a, quand il est arrivé en, en fin 2000, enfin euh, aux alentours des années 2006, il n'a pas eu le temps de toucher à Chicken Little, mais il a pu euh, retravailler. Bienvenue chez les Robassons et Volt, dont on apparaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça que okay. j'étais obligé de tout remonter et tout.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors Chicken Little, c'est compliqué. Bienvenue chez les Robassons. Moi j'ai un petit truc pour ce film quand même. Moi je l'aime bien,
2: je l'aime vraiment.
1: <rire> je pense que ça va. Je pense ah que non, Curien ne casserait la bien bien gueule s'il nous entendait. Ah, j'entendais ah, ouais, ouais, ouais. bien aussi. Ouais,
2: bienvenue chez les Moi j'ai été
0: combien cool, bienvenue <rire> chez les Robassons.
1: A, mais a,
2: euh, je trouve que ce film il est plein de charme. Et... Ouais.
1: ouais, je suis d'accord. Il faudrait que je le revoie à l'occasion. Et donc, il a touché à Volt un petit peu, c'est ça
2: Un petit peu beaucoup. D'accord. Enfin, je vais expliquer c'est plus simple. Mmh, Vas-y. Oui. Euh, J'ai pas le début de date de production de Volt, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a commencé avant 2006, donc avant que la 7 arrive au, en tant que PDG de, des studios au Disney. Euh, et donc, à l'époque, le film s'appelait American Dog, donc le, le chien américain. Et il était réalisé par Chris Sander, euh, donc qui avait euh, notamment réalisé Lilo Stitch. Ok. Et donc, euh, l'ancienne version du scénario, donc elle racontait l'histoire d'un chien, Henri, qui était une star de télévision et qui se retrouvait perdu dans le désert du Nevada avec un chat borgne et irritable et un lapin radioactif surdimensionné. Quoi Qui, qui <rire> cherche eux-mêmes un nouveau foyer. <rire> Sauf que tu as Henri, bah un peu comme Volt. Et il est persuadé toujours qu'il est à la télévision et donc euh, qu'il est dans une série. Ok,
1: alors c'est génial parce que du coup, c'est tout le pitch de la chanson « Je me présente, je m'appelle Henri hein. ». <rire> <rire>
2: ah, alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais il y avait un lapin radioactif dedans euh, <rire> Peut-être pas, ok, il n'y avait pas ça. <rire> et, euh, donc en vrai, on retrouve quand même vachement les fondements de... De Volt, hein, mine de rien. Mm. C'est juste que les personnages ont un peu changé. Euh, donc là, c'est heure, donc, quand il arrive à Disney, bah, il se retrouve à regarder, euh, à voir une première version du film. Et il fait plein de notes sur comment améliorer l'histoire, parce qu'il la trouve trop mature. Il trouve que ça ne marche pas. Et bah, Chris Sanders euh, il n'est pas trop d'accord. Et donc, euh, bah, il reste... Euh, il dit « Non, moi, je ne veux pas faire euh, les changements. Je trouve que mon histoire, elle marche bien comme ça. » Et donc, il fut euh, remplacé par euh, les deux autres réalisateurs... Euh, euh, Byron euh, Howard et Chris Williams.
1: Ah ouais, donc direct, le gars, il est parti en conflit contre son nouveau patron et on lui a dit « C'est très gentil ce que tu dis, va-t'en.
2: » Et en fait, c'est surtout que la l'assetteur, il est mais genre, il a une haine vraiment profonde pour Lilo et Stitch. Ah. Je il, il trouve que Lilo et Stitch, c'est trop bizarre et euh, genre, à chaque fois qu'il parlait de Lilo et Stitch, c'était tout le temps pour euh, le critiquer et après dire okay. « Regardez, Lilo et Stitch, c'est nul, nos films Pixar, c'est bien mieux. » Genre, dès qu'il avait une occasion... <rire> De, de critiquer euh, Lilo et Stitch il le faisait pour dire non mais regardez puis ça on sait faire des vrais films ah ouais
3: c'était
4: <rire> ok il critique Stitch mais à la place il met le scénariste de Cusco donc c'est un peu particulier quand même
3: <rire> c'est vrai <rire> euh,
2: bon après d'après certaines sources il y en a aussi qui disent que par contre effectivement le film était peut-être moins bon il euh, y a quelqu'un où c'est une citation que je vais faire qui euh, disait c'est le film le plus décousu le plus confus le plus excentrique, le plus bizarre et le plus invendable que j'ai jamais vu. Il était truffé de problèmes, d'intrigues, les personnages étaient peu attrayants, ça ne marchait pas, et Sanders ne voulait pas le réparer.
1: Ok. Bon, ouais, bon, donc c'est que... surtout que le film, il avait l'air d'être un peu pourri, quoi, finalement.
2: Bah, on sait pas trop, en fait. Est-ce que c'est... Mm. Parce que la source est restée anonyme, donc tu sais pas trop si c'était un pote de l'assetteur qui disait ça. C'est l'assetteur
4: -ce lui-même, tu sais, il a appelé
1: quelqu'un,
2: il a modifié <rire> un petit peu sa voix comme ça.
4: <rire> Après, le pitch a, comme ça, on fait... pourrait... ça ressemblerait à du Tim Burton un peu, hein.
2: Ouais. <rire> vrai. Le pitch de départ,
4: ouais. On peut <rire> voir ça comme ça, oui. Ouais,
1: non, mais
2: c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Et donc, résultat, euh, t'as... Comment il s'appelle euh, Chris Sanders euh, donc il a quitté Disney alors qu'il travaillait chez eux depuis 18 ans et il est parti chez DreamWorks pour faire euh, le film et donc après par la suite la saga Dragon Ah oh merde Ah oh oui quand
1: a... même Ah je savais pas que c'est que...
2: là que ça vient Dragon Ouais c'est parce que Disney les avait la virée de... <rire> de... Ah droite. ouais C'est ouf Bon alors euh, je risque pas de me faire des amis mais il y a un des films que je préfère mieux à l'autre c'est pas le film de ce soir
5: <rire> Aïe 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 bah après, Dragon, c'est bien aussi.
2: En vrai, sans spoiler, j'aime bien Volt. Hein. C'est juste que Dragon, j'aime vraiment beaucoup. Oui, c'est
4: vrai. Dans, cool, euh, dans Volt, il n'y a personne qui meurt. Alors que dans Dragon, c'est un peu le pitch de chaque film. Oui,
0: mais c'est trop cool, Dragon. Il
4: <rire> n'y a vrai. personne qui perd vrai. une jambe, qui meurt ou qui perd sa tente, c'est que c'est pas un dragon. Ouais,
0: mais il y a coups dans Dragon, tu peux rien faire contre ça.
1: <rire> mais c'est vrai euh... qu'il est beaucoup plus mature, euh, enfin, la, la trilogie de Dragon. Ouais. C'est quand même un ouais. peu plus vénère que, que ne le sont euh, Volt ou.
2: Même, même Lilo et Stitch, hein, moi, je trouve que c'est, certes, la partie avec... Ah, il est, est dur, Lilo qui est... et Stitch, hein. qui, est, qui, est dé... qui déconne, mais t'as toute la partie avec, euh... bah, avec Lilo et sa sœur, euh... <rire> qui est super mature.
0: Ah oui, il est dur, hein. Wow, enfin, ouais. le, l'histoire le... ouais, de, de, de Lilo et de sa sœur, c'est, c'est, elle
2: est dure, quoi.
1: On a tous envie de parties... voir un film d'animation sur la DAS.
3: <rire> ouais, c'est ça.
2: <rire> t'as <Et t> <rire> même des... certaines parties du film qui ont été, euh... je pars sur un podcast, euh, Lilo et Stitch. <rire> <rire> mais euh, t'as même certaines parties qui ont été changées mais à la base t'as une scène j'aurais vraiment aimé la voir euh, elle est, elle existe, storyboard existe sur internet où en fait t'as Lilo qui se retrouve à subir du racisme où t'as tout le monde t'as des... Des gens qui visitent euh, qui Hawaï euh, ah Hawaii ouais, qui vont « Oh, regarde, chérie, euh, une, une native !» Et ils la prennent en photo en disant oh, « ouais. Oh, regarde, c'est vraiment... Oh, elle habite vraiment ici, c'est trop bien !» Oh, ils ouais. un... oh, <rire> étaient à la frontière
4: Ils ont fait nous. <rire> Après, il y a déjà une sorte de semi-racisme ouais. avec l'école, hein, avec les gamines... Euh... Avec les
0: gamines de la danse.
4: Oui, c'est ouais, oui, un ouais, une gamine rousse qui fait du racisme. Encore, <rire> le truc de fou. <rire>
2: Bref va retourner sur Volt, désolé, parce que vas -y, vas -y. je pourrais parler longtemps de Lilo et Stitch aussi, j'aime bien. Je vois ça. <rire> euh, donc ils ont donc profité pour changer le nom, qui, en anglais, juste Volt, en français, ils ont décidé de l'appeler Volt, Star, malgré lui, ce qui en plus spoil le principe du film, mais... Un euh, peu, ah, bah, oui. oui. <rire> et, euh, et donc, au moment de changer le nom, bah, il y a la 7 heures, ils en profitent aussi pour annoncer que le film, il se fera en seulement 18 mois, alors qu'en temps normal, ils mettent 4 ans pour faire un film d'animation en 3D. Oh, 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 Allez. Ça, ça en être avant fun. les amis, il va falloir accélérer. <rire> bon après, je pense qu'ils ont dû euh, gagner sur euh, l'expérience de Pixar dans les films 3D. C'était pour ça qu'ils ont dû aller vite, plutôt vite parce que après, j'ai plus de problèmes sur le film. Vraiment, c'est d'après prod on va dire qui a posé problème et toute la production s'est plutôt bien passée. Euh, après, j'ai quand même vu tout petit drama qui en France nous a pas du tout touché, mais aux États-Unis, ça a fait un peu grincer des dents parce que euh, Penny. À l'origine, elle était doublée par Chloé Moretz. Ouais. Et mm -hmm. elle avait fait toutes les lignes de dialogue et tout. Et les producteurs, ils ont demandé à la remplacer par Miley Cyrus. C'est parce qu'on est dans Anna Montana. Hein, donc, et euh, ben voilà. Et donc, euh, bon, et ça, ça s'est pas très bien passé parce qu'il bah, y en a qui disent Ah là là, mais c'est juste pour mettre euh, Miley Cyrus. Surtout qu'en plus, il me semble, si mes souvenirs sont bons, la VO de Volt, c'est Zach Efron. Euh... Non, non, c'est pas très, es pas très, très, très... attends. Attends.
4: C'est Travolta, et par contre, uh, Chloé Glasmores ouais, fait uh, Penny quand elle est petite. Est... Quand elle est toute petite. C'est fait, fait Travolta.
2: Oh bon, alors, ok. Non, j'ai dû confondre avec un autre film, parce que me semblait qu'il avait mis... Euh...
4: Si t'as vu Volta pas... avec Zac Efron, c'est que t'as pas vu Volta, en fait. De
2: <rire> 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 toute façon, je le regarde en français, donc bon. <rire> Mais uh, Chloé Glasmores
4: reste <rire> dans le casting par... pour uh, Penny plus jeune, par contre.
2: Oui, uh, donc en gros, la, la toute première... Euh... Les 2-3 lignes, qu'elle Ouais, voilà. Tout début,
1: le tout début, quoi. Ah, ils ont gardé euh, elle euh, juste pour euh, le tout début du film. Ok. Après, c'est assez logique parce qu'elle était petite
0: à l'époque, euh... Claudette Morette. Elle était vraiment petite. Ça
1: veut mm. dire qu'ils ont fait vieillir le personnage dans le mouvement aussi, j'imagine. Non. En euh, 2008, euh, ouais, Claudette Moret, ouais, pas de bien. Euh, <rire>
2: c'est vraiment euh, ah, un truc qui a l'air d'être arrivé vers la fin du film.
1: Bon, quoi. Bon, admettons. Mais
2: après, fun fact, il y a aussi l'inverse, un peu, qui s'est produit. ou en gros, à la base. Euh, le scénat, un des scénaristes du film, euh, Mark Walton, euh, était censé juste faire la voix de placement pour l'animation et euh, pour tout ce qui est storyboard et tout. Et en fait, ils l'ont trouvé tellement marrant qu'ils lui ont demandé de faire euh, la vraie voix de Rhino pour le film. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. <rire> ok,
1: c'est de là qu'il sort le, la voix de Rhino. Ah, c'est rigolo ça!
2: C'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, c est, c est, on va dire, ça compense. Allez, ça fait l'inverse. Et donc, au final, le film a eu un budget de 150 millions de dollars. Ouais. Et il en a rapporté 310 millions. Oh, donc c'est un succès! Euh... Ouais, c'est un. C'est pas bon. dingue, mais c'est un succès! Ah, moi j'avais 382, 382 millions box-office. De oh, quoi?
4: J'avais 382 mm millions -hmm. box-office.
2: Ah, on a pas les mêmes
1: chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas un bail de les millions de l'époque qui valent moins cher que. Ah, les millions non, c'est possible, Il
4: n'y a est pas marqué sur le bouquin, ah, j'avoue que. Il <rire> y a juste marqué box-office 382,20 millions de dollars. Bon, après, pour euh, 70 millions, c'est pas énorme. Hein. <rire> eh,
1: franchement, euh, moi, je les <rire> donne, euh, ça changera ma vie. Hein. Bon, non. <rire> parce que,
2: euh, ouais, alors, on n'a pas les mêmes chiffres, parce que moi, j'ai 114 millions aux États-Unis et au Canada, 195 millions ouais. pour l'international.
1: Ouais. Effectivement, ça fait 310 environ.
2: Ouais, à peu près. Parce que, ok. Vous... Bon. Donc, bon, euh, marrant. En tout <rire> cas, le, <rire>
1: le film a quand même eu son petit succès il a quand même rapporté un peu de brousouf. Euh, c'est oui. pas tant un échec que ça.
2: Oui, surtout, euh, bah, c'est même, euh, tu dis que c'est pas tant un échec, mais c'est limite l'inverse. C'est presque le premier, parce que c'est le, pas le premier, parce que le premier, ironiquement, c'est Lilo et Stitch, <rire> mais c'est oui. euh, l'un des rares succès à la fois box-office et critique euh, de Disney dans les années 2000. Enfin, ouais. jusqu'à Volt, parce qu'après, ça va mieux. Après ça va mieux,
1: mais, ou... mais oh, oh, c'est le redémarrage un peu quoi. C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu le Oliver et compagnie euh, de cette Chut, période C'est pas, pas <rire> ma
2: conclusion.
4: Pas, ah, pardon. <rire> Oups, j'ai pas fait exprès. <rire> Alors, pour les plus vieux, moi, ça m'a un peu rappelé l'incroyable voyage.
1: Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, un peu. Ah, Complètement. Oui. Mais au moins, L'incroyable voyage, c'est euh, le film live avec des chiens qui sont doublés, hein, on est d'accord. Les enfin, chiens, le
4: chat et euh, Ch où tout le monde le
1: finit chat en le
0: Ouais, mais Volt, c'est moins chiant quand même. Oui. <rire> ah, bah. <rire> oui. Ah, bah. Ça, c'est clair.
1: Après, il <rire> euh, y a un bail où en VF, l'incroyable voyage, c'est les visiteurs. Parce qu'ils oui, bah, bah, sont vraiment. c'est ah, ouais Jean Reno, Christian Clavier et. Euh, <rire> et euh, <rire> et euh, Maria <rire> Oui c'est vrai. <rire> c'est trop... Enfin bon, c'est très bizarre de voir les visiteurs avec des chiens.
2: <rire> euh, alors sur Autumn Tomatoes, le film est très bien noté. Hein. Il a eu 89 de critiques positives de la part des, des critiques et 74 go. de la part des, des spectateurs.
1: Oh, ils sont durs.
2: <rire> c'est curieux. Il a fait plein de comptes. <rire> et donc le consensus, c'est euh, Volt est une agréable comédie animée qui surmonte pardon la familiarité de l'histoire grâce à des images fortes et des personnages sympathiques. Désolé.
1: Bah oui, bien sûr qu'il <rire> surmonte. Ok, merci Pauline pour ton contexte, c'était très bien. Ben Finalement non. on s'en est sorti, t'as
2: vu oui. et puis il y en a peut-être fait moins de temps que dans d'autres podcasts. Hein.
1: Finalement, il y a des fois où on dérive vachement plus, comme quoi on est concentré c'est bon signe. Alors en résumé Star malgré... malgré lui c'est Toy Story mais en bien un chien qui se prend pour un ranger de l'espace est éloigné de sa maîtresse Penny. Il tente de s'envoler par la fenêtre mais découvre que le polystyrène n'en empêche il se retrouve alors avec un chat qui est probablement une co-girl, laquelle va lui expliquer qu'à un moment donné il faut arrêter d'être con et que jeter sa tête sur les murs ça peut régler des problèmes mais c'est quand même vachement rare et il euh, y a Hamster aussi, mais euh, je sais pas si c'est Zigzag ou si c'est Pile-Poil ou si bob Bip Bon, je crois que peut-être ma comparaison s'arrête là et qu'en vrai, c'était pas très pertinent. J'aime bien Toy Story, <rire> hein, mais je préfère Volt. C'est ouf hein, quand je revois. Euh, Toy Story je me dis il est bien hein mais je préfère Volt après c'est peut-être compliqué de les comparer mais je sais pas on aura l'occasion d'en reparler <rire> alors Volt c'est du flan ou c'est pas du flan on va commencer déjà par euh, bah, la petite famille euh, qui est-ce qui commence peut-être Zoé pour commencer alors de ce que j'ai compris toi tu l'as vu plein de fois de toute façon vous l'avez tous les trois vu plein de fois a priori
0: ouais, ouais un peu plus qu'une fois quoi.
1: <rire> ouais. alors c'est du flan ou c'est pas du flan Zoé c'est
0: pas du flan pour moi
1: ouais ton film préféré
0: pas mon film préféré mais il fait partie.
1: Ok, pas mal. Fanny.
0: Ah pas du flan, carrément pas du flan et euh, c'est un. On parle des films à double lecture de, de Disney et celui-là sacré double lecture. Euh, c'est vrai. Pour vous faire une idée, vous savez quand elle l'a vu, quand elle était petite, n'avait pas du tout compris le film. <rire> pas du tout. <rire> pour elle, vote avait vraiment des super pouvoirs. Ah oui. Donc en fait, oui, ouais ouais, il est, il est plus plus compliqué que 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 ce qu'on pourrait croire. Ok.
4: Et Vincent alors Alors pour moi, c'est pas du flan du tout. Je, euh, on l'a revu très récemment et on a passé vraiment un bon moment. En plus, il passe très très vite. Et en plus, je viens de revoir l'affiche au cinéma. Et il y a un jeu de mots tellement magnifique qui est <rire> Volt à la croquette de l'Ouest. Que je trouve que rien que pour ça, ça reste un top tiers au niveau cinéma.
2: Je <rire> elle <'avais> pas vu Je <rire> wow, jamais la croquette <rire> de l'Ouest
4: C'est formidable
2: C'est magique Je la connaissais pas non plus, elle est incroyable. <rire> les meilleurs
4: donc rien que Mais... pour ça voilà bon, c'est en fait, bon, pas bon, du flan du tout <rire>
1: <rire> Pauline dans ton cas alors toi est-ce que alors Pauline est-ce que tu l'avais déjà vu je connais la réponse
2: <rire> oui je l'avais déjà vu j'étais allée le voir quand j'avais 10 ans pour mon anniversaire au cinéma j'ai même retrouvé pour l'occasion ça je l'avais déjà dit donc c'est pour ça il le sait mon journal intime de l'époque, de quand j'avais 10 ans, où j'avais parlé de Volt, et je pense que j'ai fait un meilleur résumé que Naglin. Vas-y, euh, je t'en prie, avec grand plaisir. Alors, je suis allée voir Volt. T'as pas commencé par de... Cher Journal Oui, mais en fait, c'est le Cher Journal, il arrivait avant. Ah, pardon. J'avais écrit autre chose, mais si tu veux Cher Journal, mais niens, rien. Nien. trois petits points. Merci. Je suis allée voir Volt. C'est un film qui parle d'un chien qui est dans une série où il a des super-pouvoirs. Mais sans le faire exprès, il se retrouve à New York, loin d'Hollywood. Alors commence l'aventure avec Volt le chien, Mitten, un chat de gouttière, et Rhino un hamster dans une boule. Pendant l'aventure, il va découvrir qu'il n'a pas de pouvoir, mais il va découvrir le vrai sens du mot chien.
3: Oh, c'est beau. Oh, mais c'était pas mal, mal
2: pour 10 ans. Oui,
1: mais je me suis fait bolosser par Pauline 10
3: C'est <rire> clair! C'était pas mal pour 10 ans! Pauline
2: 10 ans qui aimait bien le terme il va découvrir parce qu'elle l'a quand même oui. pas <rire> de côté, Il va découvrir, il va découvrir. Bon, <rire> J'étais pas Shakespeare hein, à l'époque.
1: C'est, ouais, perfectible, mais franchement c'est pas mal. <rire> Allez, et finalement, alors, c'est du flanc ou c'est pas du flanc?
2: Ah, c'est pas du flanc. J'ai tellement de sympathie pour ce film, justement. Ah, genre... la... Quand j'étais petite, je, je sais que si un autre podcasteur avait été à ma place, ça ne serait passé très différent. Oh oui, Mais euh, il va être déçu je... en plus. <rire> ça aurait été ça rigolo. rigolo. Curien,
1: il a passé plusieurs jours euh, ces derniers temps à dire à, à peu près tout le monde, euh, bah de toute façon, euh, vous allez tous être contre Pauline, la pauvre, elle va être toute seule à essayer de dire que le film il est pourri, etc. En fait, il était vraiment <rire> persuadé que t'aimais pas le film. Il a dit
0: que t'allais être la seule scène d'esprit. Et, ouais.
1: et c'est terrible parce que j'avais le même, euh, je pensais ça aussi, et, euh, et je crois vous aussi hein la famille, on en avait parlé un peu.
4: Ben on pensait, mais en fait, je crois que c'était surtout Curien qui nous avait vendu ouais, ouais. le truc comme quoi Pauline allait pas aimer, quoi. Donc euh... ouais, parce
2: il, parce a une, il, il a fait pas un pas vol bashing pas euh...
4: pas assez persuadé. J'étais
2: petite J'étais vraiment allée le voir au cinéma et j'avais regardé tous les trailers, tous les extraits du film avant pour voir... Euh, parce que j'avais trop hâte de voir le film. Quand je l'ai vu au cinéma, j'étais trop contente, j'avais tout de suite envie de le revoir. Euh, je l'ai acheté en DVD, le DVD, je l'ai saigné. Bon, maintenant que j'ai grandi, il y a certains détails où euh, je fais un peu... Euh, je pinaille un peu plus et je fais... Mmh ok soit je te l'accorde film je suis gentille t'as ma, ma nostalgie mais c'est un peu bizarre <rire> mais euh, mais, euh, mais ce film c'est pas du tout du flanc J'aime beaucoup euh, je beaucoup euh... alors je pense quand même pouvoir le je vais faire quelques commentaires peut-être un peu plus ouais du pinaillage je vais dire dans ce, ce podcast mais, mais je l'aime
1: beaucoup oui on aura l'occasion quand même de dire ce qui ne va pas non plus parce qu'il y a, a peut-être des choses qui vont pas mais pour ma part euh, bah, ce n'est pas du flanc non plus effectivement ils ont choisi ce film pour me faire plaisir et ça me fait très plaisir je parle en ce moment même euh, à un micro sur lequel est euh, surélevé une peluche Volt une toute petite peluche Volt j'ai beaucoup de mal à trouver du merchandising Volt et j'en suis très très déçu j'ai aussi la gaine, vrai, euh, euh, vrai, les deux gammelles euh, de Disneyland Paris euh, l'une sur laquelle il y a Volt et la deuxième sur laquelle il y a Mitten euh, donc t'as acheté une
2: un chien j'ai acheté une
1: gamelle pour chien pour mes chats parce que comme ça j'ai Volt ne me jugez pas
0: elle a une grande peluche de Volt
4: ah ouais ouais
1: ouais elle a une grande peluche de Volt je ouais, on je pense.
4: Pour... au Disney <rire> Store de Sarchi <Saint> Pontoise. Ouais. <rire> avant de un la
1: ouais. <rire> aïe, aïe 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 bon bah super bref bon a priori on part quand même tous gagnants pour Volt mais pour vous aider à déterminer si Volt sert malgré lui c'est du flan ou si c'est pas du flan parlons-en plus en détail <rire> Pour commencer, déjà le film, alors pas le tout début du film, mais on reviendra peut-être sur la toute petite intro, euh, etc. Mais a priori, le début du film, t'as une transition très dark entre « Ouh là là, j'achète mon chien il est tout mignon », et puis boum, euh, un montage, présentation de Volt, le chien super-héros, qui est un montage trop cool, où t'es dans un film d'action. Est-ce que, euh, vous aussi, quand vous voyez, quand vous revoyez ce truc, vous vous dites « Mais je veux une vraie série avec Volt, le chien <rire> super-héros, Bon oh, dieu, quand est-ce qu'ils la font ?»
2: Alors, oui, et en même temps, elle a l'air de dire que c'est très répétitif. La productrice a l'air de dire que c'est très répétitif et qu'on se fait un peu, on s'ennuie au bout d'un moment, alors je me fais, hm. C'est vrai que si c'est pour avoir tous les épisodes euh, qui ont exactement le même euh, scénario, enfin, pas scénario, mais euh, modèle, quoi, qui se répète tout le temps, c'est tout le temps, euh, ah, Penny, t'es en danger, elle arrive à sauver à la fin, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus euh, la série ouais, la plus euh... palpitante. Mais ça donne très On même... va
1: peut-être en reparler, mais bah, elle a pas l'air sympa. Il hein,
4: euh, y a une série pas, comme ça ouais. qui s'appelle ouais. un peu Rintintin, et qui est un peu <rire> le même principe. <rire> Et qui a très très bien oh, marché.
1: C'est 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 récent ça comme série. Là tu en toi là. <rire> hein.
4: <rire> Mais c'est un peu le principe du chien qui sauve tout le temps tout le monde. Parce que de, les gens sont nuls et que le était chien sauve. C'était déjà
1: vieux quand nous on était plus
4: Ah je crois que c'était en d'ailleurs.
1: <rire> oui oui c'est en horreur <rire> J'ai Mais ouais effectivement. Enfin. Euh, moi j'adore ce, cette intro, j'adore la revoir et euh, je, pourrais, euh, je pourrais me la passer en boucle, je trouve que ça marche très bien. Euh, en plus c'est effectivement assez sombre entre guillemets la façon dont c'est fait, toutes ces séquences. Euh, parce qu'il n'y a pas que l'intro, on revoit aussi à un, un moment donné une autre scène euh, un peu plus d'infiltration, puis on revoit une scène à la fin aussi. C'est assez dark ce qui s'y passe je trouve, mais ça reste assez drôle. Moi j'aime bien le... Le, la voiture qui fonce sur le chien, le chien il envoie la, voler la voiture avec sa tête, et puis derrière il se gratte l'air de rien, et puis t'as le type qui est à l'envers, hyper stoïque <rire> au volant de sa voiture, qui ouvre sa fenêtre en disant « non, je parlerai pas <rire> ». Je, je, oui. Ça me fait marrer, ça marche bien.
2: Il y a tellement plein de petites blagues comme ça qui me font rire tout le long du film, genre juste après, peu de temps après dans cette séquence, t'as aussi euh, euh, l'hélicoptère qui explose, où tu vois que ça fait, euh, il te montre l'explosion en gros sur plusieurs angles, puis après t'as juste le gobelet qui tombe. <rire> en... Tu vois, l'autre bout de la ville, t'as l'onde de choc, mais genre, super loin qui fait tomber le gobelet genre. <rire> c'est vraiment, juste... Elle me fait trop rire, cette blague. Elle est vraiment des villes, mais. Après,
4: mais une chose euh, rigolote ouais. aussi, c'est qu'il y a. Vas-y, vas Vincent. Un truc rigolo, c'est que euh, les méchants sont accompagnés de chats. Oui. Tout le temps.
3: Ouais. Et donc, ouais. Euh,
4: ouais. de là à dire que euh, les propriétaires de chats sont tous très méchants, euh, il <rire> y a un pas que je vais franchir, mais. Euh... <rire> D'accord,
1: donc on est tous très méchants ici finalement.
3: <rire> mais, euh, le docteur Calico
4: est accompagné de deux chats qu'on verra plus tard qui sont très très drôles. Euh, son bras droit a un chat tatoué dans le sur le crâne. Ouais.
5: Il
4: euh, y a vraiment une présence des chats dans le côté négatif et méchant qui accompagne euh, quasiment tout le film en fait.
0: Non mais c'est pour contrebalancer Mitten
1: justement. Bah Ça permet ah, non, de présenter pas... euh, Mitten comme quelqu'un de méchant pour lui et puis finalement oui, c'est lui qui va
2: en fait c'est pour montrer pour donner une raison à Volt de d'aller parler à Mithen parce que bah, comme tous les chats sont les méchants bon bah faut qu'ils cherchent un chat euh, pour euh, pour trouver qui a kidnappé Penny et donc euh et puis
1: c'est malin marrant, parce que ça. tu vois le, le trope de les chiens aiment pas les chats machin tu sais c'est comme les elfes aiment pas les nains euh, ça devient un peu hyper répétitif et tout ça, là tu justifies le fait que Volt pense que tous les chats sont méchants et même que c'est génétique, <rire> il le dit lui-même euh, <rire> bah tu le justifies dans le fait que lui il a l'impression de vivre dans une série dans laquelle les chats sont effectivement des salopards donc euh, bah ouais il part du principe qu'ils sont tous méchants et puis c'est tout quoi
4: bon après les chats sont des salopards mais ils sont très <rire> drôles et en ah plus, plus c'est vrai hein c'est <rire> pas faux <rire> Et en plus, euh, euh, les pigeons, euh, les pigeons sont des doubles salopards des de qui euh, <rire> qui, euh, qui manipulent les chats. poli qui défend son chat. <rire> T'as
1: bien raison. T'as bien raison. C'est les meilleurs et puis c'est tout. Mais euh, mais ouais, et je me demande à quel point ça nous dit pas des choses sur le fait que si on ne vit que à travers la télé, on peut s'imaginer des ennemis qui en fait n'en sont peut-être pas. Peut-être qu'on peut faire des amalgames. Je ne sais pas. Peut-être que je vais trop loin.
2: Peut-être. Oui, je je tu es peut-être un peu. Mais
1: euh, je trouve ça intéressant quand même. Euh, non.
2: Alors moi un truc, un truc intéressant que j'ai noté, euh, c'est que toute la, toutes les séquences fiction, alors je parle vraiment 100% fiction, c'est-à-dire celles où on ne voit même pas les trucages faits par Volt, donc il y en a deux, celle bah, de l'intro et celle à la fin du film, et en fait pour montrer que justement on est dans un côté plus fiction, que tout ce qu'on voit c'est le, le film, ou la, enfin plutôt la série, qui passe à la télé, ils ont mis un filtre jaune-vert, alors euh, je pas pas très doué en couleurs donc j'arrive pas, je vais réussi à savoir, genre moi je passais le film en me disant est-ce que c'est un filtre jaune ou est-ce que c'est un filtre <rire> vert <rire> Il me semble que c'est plus jaune mais je suis pas très sûre de moi. Euh, J'ai eu la flemme de sortir Photoshop pour regarder et comparer la <rire> mais couleur. Voilà. Couleurs, ouais. oui, ça. Mais, euh, mais en tout cas ils ont utilisé des couleurs pour montrer justement à quel moment on est dans la fiction et à quel moment ça se passe dans le monde réel et je trouve ça très intelligent parce que bah, comme ça ça permet tout de suite, en... même si c'est pas dit explicitement ben voilà, on, est dans une, on est dans la fiction ben, implicitement c'est sous-entendu et ça marche très bien je trouve. pour
4: te rejoindre oui, il y a aussi un sacré mouvement de, il y a un sacré travail sur les mouvements de caméra euh, dans toute la partie action justement où ça passe au dessus et mmh. en dessous et qui euh, font très fiction mais qui sont très très bien faits, surtout pour l'animation de l'époque mmh.
1: mais j'ai marqué un truc c'est est-ce que vous êtes capable de me citer une scène d'action et de course poursuite mieux faite dans un film d'animation que celle qu'on voit au début quoi c'est mais oh, de cool. bout en bout c'est maîtrisé quoi
0: elle est cool et euh, on, donc on l'a regardait donc là avec les garçons ils l'avaient pas vu depuis très longtemps et elle marche encore d'enfer hein. parce grave, que ouais 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 elle est elle est elle a, elle a pas tant vieilli que ça et les, les bon, ils sont habitués même du coup à des, des animations plus avancées que là tu vois et euh, et non elle marche terrible encore hein toutes les bêtises avec les bombes qui se collent sur la tête là c'est pareil ça marche toujours d'enfer ça
4: ah bah les sidekicks sont quand même très très débiles
2: les méchants les hommes de main
4: qui s'auto exceptionnel plus,
2: je comprends même pas comment il fait parce qu'il a plus la main électrocutée quand il prend la bombe mais après il a la main nouveau électrocutée pour se facepalm je comprends il pas comment. C'est le mauvais il
1: mouvement qui accueille ouais. le truc à ce moment-là, tu vois. Je sais pas, peut-être que quand tu écartes trop la main, ça le fait. Je sais
4: pas. <rire> ça fait partie des petits problèmes du film, comme la, la boule de rhino, ouais. on en parlera plus tard, mais qui est, voilà. Euh, ouais. C'est dans les notes de Zoé.
0: Elle a noté, ouais, histoire de boule, la boule de rhino qui disparaît.
2: <rire> mais, euh, que, ouais. Et dans l'intro, euh, alors moi, il y a un petit truc qui me gêne, justement, avec cette scène d'action euh, super épique. C'est que j'arrive pas à comprendre comment ils ont fait. Tu vois, c'est pas celle-là qui t'explique en te montrant tous les trucages. Parce qu'on ne peut pas te montrer les trucages parce qu'elles ne marcheraient pas.
1: Oui, ah non mais. Parce, parce qu'effectivement, que, c'est comment... censé être, pour mais le chien, je... la réalité. Donc, sachant qu'ils sont dans un studio, donc est-ce qu'ils ont vraiment réussi à recréer une ville en entier Je ne suis pas
2: sûr. <rire> non mais même, ou, ou même comment il fait pour porter Parce qu'on te montre que les voitures sont en caoutchouc, et, enfin en caoutchouc, en plastique, ou je ne sais pas trop quoi. C'est ouais. fait que tu peux les, les porter, tout le monde peut les porter à une main, ce n'est pas compliqué. Alors certes. Mais là, on parle de voiture qui, est, un, roule, deux, à un humain à l'intérieur. Euh, L'humain, euh, en plus, c'est un garde du corps. quand à Volt, il arrive à porter une voiture. Euh, alors, je sais pas s'il y a des câbles qui sont ailleurs, mais comment le chien ne s'est pas rendu compte qu'il tenait une voiture et qu'entre-temps, il y a des gens qui ont en vitesse mis des câbles. Mais pour, parce que euh, c'est un à chien à la voiture. Parce que c'est un chien.
1: <rire> et voilà, ouais, attends, facile.
2: Je... C'est quand même de <rire> comprendre
1: Ouais mais après on peut imaginer le fait que je sais pas, ils font rentrer le mec à l'intérieur de la voiture après coup, tu vois, et que c'est pour ça qu'elle est vitre teintée ou euh, je sais pas, j'imagine que probablement qu'on le réfléchit trop, mais t'as raison. Quand on revoit cette scène et qu'on sait que c'est faux, on la regarde et on fait. Déjà, je me dis, il y a un budget dans cette scène, il <rire> a des <rire> d'hélicoptères qui explosent, des motos qui explosent,
2: rien que les hélicos, je me suis dit ah ouais, ils ont même pas un hélico, ils en ont plusieurs. Ah oh ouais, c'est parce que c'est leur série, mais
1: euh... c'est <rire> de la fin. Quand il fait son super voix, euh, bah, il détruit combien de véhicules
2: Ou un autre truc, c'est comment il fait pour sauter au-dessus de l'hélicoptère Parce qu'on le voit bien sauter au-dessus de l'hélicoptère. Alors déjà, je ne parle même pas du fait que euh, si potentiellement Voltis 4, euh, il se fait défoncer par un hélico et c'est fini la série. Euh, parce que. Euh, bah, ah bah là, le film comment. prend une tournure vachement
1: <rire> plus dramatique. Oui, <rire> ah bah là,
3: là c'est dramatique.
2: <rire> <très> <rire> Mais c'est euh, surtout comment ils font. Parce que. Enfin, encore une fois, peut-être qu'on se retrouve à mettre des câbles à volte et on s'en est pas rendu compte. Mais comment il a réussi à sauter au-dessus d'un hélico Est-ce que c'est le -ce hélico qui s'est baissé Est-ce que l'hélico, en pense fait, il est pense était beaucoup plus Il a petit un
1: énorme ventilateur sous lui. <rire> <Peut -être. rire> ah, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Donc, Ou il met un petit trampoline caché au partie... sol. Hein. Ouais, ça peut être un trampoline, -être. en vrai.
2: Mais euh, parce que résultat, toute la scène d'intro est très impressionnante. Mais quand tu sais que c'est une série... Je peux pas m'empêcher de me dire... Enfin, genre, c'est ça en me disant « Mais comment ils font ?» <rire> Et c'est pour ça que c'est pas cette scène qui t'explique par la suite. C'est parce que cette scène, bah, c'est dur d'expliquer par la suite. <rire> Donc, non, mais
1: bien euh... évidemment. Ça n'a ça pas l'air crédible une seule seconde. Et en vrai, quand tu vois le speech du réalisateur qui t'explique... Enfin, ça veut dire que, globalement... Et en vrai, tu le vois dans la scène d'infiltration, justement, quand tu vois la façon dont ils font, il faut se dire que ça veut dire que toute la série est tournée en one-shot... Avec des effets de fou qui doivent être timés à la seconde pour que le chien y croie quoi. Mmh.
0: Sachant qu'il y, y a une enfant et un chien dans l'eau, j'ai un gros doute.
1: Ah, <rire> j'ai quand même beaucoup de doutes sur le fait que ce soit possible <rire> <rire> Ça va être très compliqué ça va. <rire> Après, vu la taille des publicités sur les bus, sur les affichages, etc., la série Vol, ça a l'air d'être un énorme carton, quand même. Hein.
2: Ah, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il qu y a beaucoup de, de, de posters et tout de partout.
1: Alors, après, on a le... les gens qui travaillent sur la série. Donc, on a le réalisateur, on a la productrice, etc. On a l'agent aussi. On va en reparler un petit peu plus tard. Euh, on sent que... Je sais pas, moi, tout le speech que j'ai sur la productrice de... qui vient parler de la programmation et qui donne tout un bail de, oui, il faut viser tel telle tranche d'âge, il faut que le public, euh, il faut qu'il soit euh, toujours dans le truc, etc. J'avais l'impression de voir les animateurs en train de faire le film et de eux-mêmes rager contre, euh, ouais, voilà, il faut que ce soit pour les jeunes, ou alors pour les moins jeunes, on sait jamais, il faut toujours viser un super... Plus... Je ne sais pas s'il n'y a pas une critique là-dedans de ce qu'on leur fait faire, ou est-ce que, encore une fois, je cherche trop loin.
4: Ça, ça, ça se pourrait, hein, après, oh, ça voudrait possible. dire aussi que la, la nana serait, euh, le, serait la 7 heures qui <rire> aurait demandé à tout bouger.
1: Peut-être, oui. C'est ironique quand on sait ce qu'il est devenu de
2: faire C'est mais... <rire> ce que j'allais dire
4: C'est intelligent comme réflexion et c'est tout à fait probable C'est euh, plausible en tout cas
2: Après en fait plus... moi ce qui me, qu me gêne mais ce que je me pose tout le temps la question parce que tu vois c'est un, un truc qui se tient mais est-ce que la 7 heures, il est vraiment con il a pas compris la référence genre il, il voit les, les animateurs qui font oh là là qu'est-ce que c'est relou les, les gens qui nous imposent des trucs t'as la 7 heures, il a fait hm. Je ne me sens pas du tout concerné par cette remarque, <rire> je me casse.
1: Est-ce ah qu'il l'a vu oui, déjà ou alors il a, il a, il a, a peut-être suffisamment de d'autodérision pour l'accepter Ou alors même lui considère qu'il a lui-même des, des contraintes Après, qui viennent d'autres. C'est vrai que maintenant.
2: oui, lui va probablement dire bah, :« j'ai des contraintes, des actionnaires ou des trucs comme ça.
1: » Mais oui, est-ce qu'il est-ce qu'il l'a validé Est-ce qu'il l'a compris je sais pas dit, <rire> oui, mais bon, faut voir. Là où elle a pas tort, cette productrice, bah, même si c'est une méchante, hein. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'énergie mise dans cette série pour faire en sorte que le chien y croit. Je suis pas persuadé. Euh, lui, il a l'air, le réalisateur, il a l'air passionné par son truc et je trouve ça très très respectable. Mais je suis pas persuadé que, regarde ce, ce, ce regard, il a l'air de tellement y croire, de tellement être à donf. Alors oui, certes, mais déjà c'est un peu toxique vis-à-vis -vis du chien qui a l'impression de risquer sa vie constamment. Et ensuite, est-ce que vraiment c'est si important pour ta série Je suis pas sûr
4: après je suis pas sûr que mmh. la productrice elle soit vraiment méchante, hein. elle fait son boulot mais elle ouais. est beaucoup moins détestable que l'agent par exemple
2: oui ah bah, je suis d'accord euh, avec ça aussi
4: ça on est d'accord euh...
2: il y a juste à voir la tête de Zoé quand on
0: parle de l'agent
4: même, <rire> même quand elle vient parler à Penny pour lui dire qu'il faut euh, reprendre le tournage ouais. elle, ah, est, ouais, quand, c est, elle c est quand vrai. même voilà très. Euh, elle vient lui parler de manière très responsable et très, limite à, à une adulte et je la trouve plutôt bienveillante pour le coup
2: bah oui parce qu'elle lui dit un enfant comme toi ne devrait pas faire des oui. décisions de grandes d'adulte grande, et tu fais oh là, oui je Mais il y a aussi un nous.
1: côté, allez t'as pas le choix, arrête tes conneries avec le chien on y ouais, va ouais, maintenant mais Oui ouais, mais c'est elle... en douceur Elle, en fait. en douceur. En douceur. elle ouais, lui dit
2: ouais, pas tu vas mettre tu une, une punaise été... sur ton idée et... oh, stop. <rire> <rire> elle, elle te dit très clairement euh, si tu le fais pas les gens seront au chômage ça. Donc ouais c'est pragmatique mais en même temps faut la comprendre Oui parce que
0: c'est une enfant mais c'est quand
3: même son travail
2: Tiens, vu hmm. qu'on parle de cette scène, euh, je fais juste un petit aparté dans la ton la de du film. Pourquoi elle est obligée d'arrêter les recherches Je comprends pas ça. Pourquoi elle ne peut pas continuer de oui, chercher son chien Et en même temps, bah, elle bosse avec un autre chien en attendant. Genre son chien, elle est pas obligée de l'abandonner totalement. Elle peut euh, continuer la série avec celui-là comme chien et quand même poster des posters partout pour dire Volt a disparu et des morts trois mon mon chien.
1: Je pense que c'est le moment où elle abandonne en fait. Oui, voilà, voilà, elle... voilà, je la sers en... ouais. On sait pas combien de temps il se passe. Je me suis posé la question à un moment donné de combien de temps se passe entre le, le départ et le retour de Volt. Tu comprends pendant le montage qu'il a l'air de se passer quand même un paquet de temps, parce que pendant la chanson, il y a quand même un paquet de jours et de nuits qui s'enchaînent, mais même avant ça, tu ne sais pas combien de temps il passe, ne serait-ce que sur l'air d'autoroute à manger, à voler de la bouffe aux touristes, je ne sais pas s'ils n'y restent pas quelques jours, je... peut-être pas. Et puis on ne sait pas quand cette scène se situe, est-ce qu'ils ont arrêté l'impression alors que Volt il était sur le point de revenir et qu'en réalité, bah, ça faisait déjà un mois, deux mois, j'en sais rien, que le chien avait disparu, quoi. je ne sais pas.
4: Et moi la chose qui me gêne c'est que euh, dans cette euh, dans cette idée là en fait il n'y a que Penny qui cherche c'est que euh, sa, la mère de Penny ne sert à rien ouais. pendant 90% du film sa mère ne sert à rien mmh. quoi c'est juste euh... Alors,
1: mais, elle réagit beaucoup trop tard elle s'en bat les reins c'est terrible quoi.
4: <rire> ah, elle, elle dit bon bah tu ramènes un peu d'argent tu payes une maison c'est bien
1: <rire>
4: elle a l'air de bien profiter de l'argent de son enfant star et c'est tout quoi c'est elle cherche pas ouais, Volt ni quoi que ce soit elle fait semblant oui c'est triste mais basta elle sert pas à grand chose pendant vraiment une très très grosse partie du film quoi ouais, c'est mm. vrai bah parlons-en du coup puisqu'on tourne autour
1: l'agent de pays. <rire> <rire> oh
2: qu'est-ce que je ne supporte pas je <rire> l'aime <J> trop <rire> c'est il me fait trop marrer
1: alors j'entends je, ce que tu dis mais je pense qu'il faudrait mettre une punaise <rire> <rire> on la garde pour plus tard non madame on n'y touche plus <rire> oh Dieu ma pointe de ça français est... sérieux <rire>
4: Moi, je pensais que c'était Nils nice Patrick Harris qui faisait l'agent, en fait, mais pas du tout.
2: Ah, c'est vrai que
0: oui. Il euh... ressemble, mais ah, en fait, coup. non. En fait, comment il s'appelle, l'acteur qui fait.
4: C'est euh, l'acteur de Ali McBeal.
0: C'est Fiche dans Ali McBeal. Ok. Je sais plus son nom. Mais euh... c'est un autre acteur connu.
4: Il est vraiment euh, détestable, ultra détestable. Il est insupportable. Et, ouais. et je pense même que sa fin est voilà. plutôt cool, quoi, par rapport à, ce qui... à tout, ce... tout ce qui s'aime dans le film. Il s'est juste dégagé d'un coup de pied au cul c'est vraiment soft, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, après, on va pas non plus le jeter après, dans euh, le feu, mais c'est vrai qu'il mériterait quand même un peu plus. quoi. Est...
1: Ouais, bon, est... Il, il est
0: quand ouais, même ouais. sorti en laissant la gamine dedans, hein.
1: <rire> Quand même.
4: Oui, oui, c'est vrai. une vrai. petite morsure Alors, au cul. Euh, un
2: sur, ça, sur ça, par contre, euh, je suis pas du tout d'accord avec vous, hein ou... C'est un agent, c'est pas le, le gars qui était en charge. Lui, techniquement, il avait rien à voir avec le feu. Hein. Tu peux. Oui, d'accord. Lui... Il n'est bon... pas réalisateur, il est pas producteur, il a rien du tout à voir. C'était pas à lui de s'assurer de la sécurité de la fille. C'était aux gens qui étaient euh, les gens du décor, la sécurité ou quelqu'un d'autre. Genre. Ouais, mais sur le, ça le, prouve les que
1: pour elle, ça, ça prouve que pour lui, alors qu'il est quand même agent d'une enfance qui est pas rien, euh, il a pas plus de vis-à-vis -vis de cette gosse que. Bah, je que sa me mère qui l'a euh... ah non mais <rire> sa mère, j'ai pas dit qu'elle était. Mieux, hein. <rire>
2: Mais... Non, parce que euh, je, sur ça, l'agent, bon, en fait, c'est un peu un connard sur après le fait que elle vient de vivre un truc super traumatique. Il fait, hé, eh, on peut en faire un bouquin. Et tu, tu fais, non, mais là, non. Et c'est fait exprès, hein. Mais non, mais par contre, sur les flammes, c'est pas de sa faute. C sur les flammes, c non, par contre, de... à la
4: fin, quand sa mère le vire il dit quand même euh, on va mettre euh, une punaise dessus puis on... non. alors que euh, la gamine elle est on ne met pas les pompiers à euh, moitié cramés à succès et tout euh, au niveau timing il n'est pas ultra pro quoi. Ah,
2: il est assez détestable
5: ah, quand même. Attends.
2: il n'est pas à la hauteur de Bergotel a... mais il n'est pas loin ah, ça, il, il n'est pas, pas ultra pro mais c'est l'inverse il est très pro il sait très bien qu'en tant qu'agent il qu est euh... beaucoup trop pro il ouais. n'y <rire> <rire> a pas d'humain en fait. c'est
1: ça le problème de la même façon que, euh, enfin, il... Il... en fait il n'a il a aucune empathie c'est ça son truc il ne se rend pas compte que quand il débarque en disant bonne nouvelle, on a retrouvé le chien. Non, mais t'as une super interview. tais toi en fait, c'est pas, <rire> pas comme ça que non. Que non. Il y a aussi une scène dans le bien film bien
4: où bien. il raconte, il dit que il a une fille et qu'il en échangerait sans problème contre Penny.
6: Oui, oui c'est ça. <rire> exactement, ce que dire. Il fait,
2: il fait Alors j'ai une petite fille, elle est incroyable. Je l'aime de tout mon cœur et franchement, elle, elle, elle c'est mon amour. Et mais, euh, mais tu vois, à n'importe quel moment, si tu me demandais, je l'échangerais contre toi. <rire> <rire> ah <rire> J'adore ouais la tête de Penny. La tête de Penny à ce moment-là qu'il la regarde d'un air. Attends quoi
4: ça... Après en tant que propriétaire d'une jeune demoiselle, je peux comprendre. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Oh, ouais ça m'est déjà passé par la tête, oui. Les vrais bails sont lancés.
3: Euh
1: ouais, il fait hurler de rire cet agent, c'est sur son explication de quand il a essayé de pédaler sur son gant de baseball qu'il a obtenu et qu'il voulait un vélo. Je 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 reste à chaque fois interdit en disant mais il est cinglé. <rire>
3: ah oui, il est
2: complètement est arraché hein Celui qui fait les motivational speeches en disant « Ouais, regarde, c'est trop bien !» et tu sais qui va encourager les gens, parce que c'est stupide, les exemples qu'il prend ben et oui. c'est vraiment... C'est vraiment la parodie, elle, elle est adorée et c'est trop bien
1: On est dans le monde des humains, donc autant y rester Il y a bah, Penny, on peut parler de Penny éventuellement Penny, euh... alors c'est marrant que ce soit Miley Cyrus, J'avais pas checké que c'était Miley Cyrus, mais pour moi… Le personnage de Penny, c'est un peu la star ado Disney qui supporte le showbiz idiot et qui à un moment pète un câble et finit par euh, dégager complètement de ce genre de carrière. Alors, euh, <rire> généralement, les ados Disney finissent dans la drogue et la luxure. Là, en l'occurrence, c'est juste elle retourne chez elle avec des chiens, des chats et des rongeurs, donc c'est pas plus mal. <rire> mais euh, mais c'est rigolo du coup, sous il Miley Cyrus qui fasse la voix. <rire> c'est vrai. Yes, yes. vrai.
2: Après, moi, euh, j'avoue que Penny, bah, elle sert pas à grand chose. Genre, euh... non bah elle est ouais, ouais, ouais. c'est un personnage secondaire en fait on la voit on la voit assez peu enfin Alors, en fait son objectif c'est vraiment c'est pas un... c'est presque pas une personne quoi c'est vraiment euh... Faut que je retrouve Penny, faut que je sauve Penny. Et Penny, elle a jamais son propre truc. Genre, elle subit tout, tout le long. C'est, elle a pas de. Non, on voit quand même quand elle... Ça. quand elle quand elle quand elle dans la,
4: quand elle met volte dans le... la caravane, on voit qu'elle aimerait passer le tour oui, avec lui. Elle, essaye, elle mais mais demande euh... ouais. à son agent de le récupérer le week-end pour passer un week-end avec avec elle parce qu'il est jamais sorti le week-end. On voit quand même que elle, elle, a un certain, enfin, une affection pour son chien qui est bien présente c'est son chien, et je pense que le côté euh, film, quand il dit c'est euh, mon chien et tout, c'est aussi une réalité qui est euh, bien présente.
1: Oui, on euh, à sa hauteur, elle essaye. C'est pas l'histoire de Penny, c'est clairement ça. Oh, bah. Oui, c'est Mais... ça. C pour autant, j'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis d'elle et, euh, et vraiment, elle, elle me transmet une dose d'émotion dans ce film qui est assez dingue tout le long, mais même, comme tu dis, au début dans La Caravane, jusqu'à la fin, les retrouvailles, etc., euh, le fait de la faire jouer avec un faux volt et le fait qu'en tant qu'actrice, elle arrive à jouer avec un faux volt et puis à, euh, à, en tant que coupée et là, elle reprend tout de suite, elle est euh, déprimée, quoi. Euh, C'est... Je... Ça marche très bien, en fait. Elle, je pense que le, ce qu'on ressent pour Volt vis-à-vis -vis de, de l'absence de Penny... Ça marche aussi très fort parce qu'il y a la réciprocité et que bah on voit Penny qui galère, qui arrive pas à tourner la page et euh, jusqu'au bout elle n'y arrive pas quoi. Et quand tu vois le chien au début qui euh, est super vénère, qui se dit, euh, qui fait pas attention à elle avec ses jouets et qui veut juste euh, taper du méchant etc pour la protéger et qui comprend à un moment donné qu'elle va partir et qui commence à faire la tête, tu comprends qu'il y a un truc entre les deux et tu comprends que c'est pas simple quoi et, et que c'est, je sais pas, moi j'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis de ce personnage. Moi
4: ouais, je trouve que Penny c'est vraiment une enfant. Euh... Déjà très courageuse parce que c'est elle qui gère absolument tout. De ce qu'on voit, c'est elle qui fait les, les affiches, qui gère la, la perte de son ah chien. Alors que ça lui, on a rien à, on a rien à faire. Et euh, oui, elle a, elle est pas très très développée, mais elle a aucun côté négatif. Elle est plutôt attachante. Euh, c'est ouais. euh, non, elle est plutôt. Euh, bah, plutôt justement,
2: rire. elle fait aussi trop adulte par moment dans ses réactions. Oui. Genre si c'est une gamine, elle... alors est-ce que c'est vraiment sa mère Elle est elle sert vraiment à que dalle et donc elle a grandi toute seule ou quoi Je sais pas, mais c'est. Bah oui c'est elle qui fait tout, c'est elle qui fait les affiches c'est elle qui, euh, qui euh, se dit tiens à l'agent, tiens ce serait bien que je garde mon chien j'ai l'impression qu'elle fait rien Penny. Enfin, euh, sa mère, et genre c'est Penny ouais, mais... qui est la, la maman de la famille quoi. Est-ce est que c'est pas, pas 3, justement
1: tu... une, une enfant star qui est obligée de grandir trop vite et qui souffre un peu de ça et c'est pas un peu ça qu'on te raconte aussi et Surtout, mais...
0: surtout qu'on voit pas le père à aucun moment non plus Ouais oui, ça.
4: Et c'est dur ah, de donner ah, un âge, bon... âge aussi euh, à Penny Ouais ah j'avoue
0: que je sais pas oh. On peut se dire 10-12 ans comme ça Mais même comme ça on ne peut pas être sûr Du coup un... c'est dur
4: de savoir son, sa maturité Alors qu'on n'a pas vraiment d'âge à lui donner C'est vrai. Pour moi elle n'a pas en dessous de 12 hein. mais...
2: Oui non ouais, ouais, ouais. Ah, Pour moi elle a, pour moi, c'est à peine une ado hein. Pour moi elle a pas plus de 13 Ouais
0: <rire> ouais, ouais c'est ouais. ça Ouais pré-ado quoi Ouais.
1: 13 ça me semblerait bien même hein, 12-13 je... mais... Ah mais du
4: coup à 12-13 ouais. les ados sont quand même déjà euh, Très autonomes hein. Ils sont capables de pas mal de mais choses bon.
0: Je trouve quand même qu'elle est peut-être un peu trop... Surtout qu'elle travaille, enfin, surtout une fois, du... elle travaille. Enfin, c'est pas... Euh... C'est pas la dolomba. Enfin.
4: Ah, de toute façon, Pauline, t'es Team Chat, alors qu'elle <rire> a un chien, donc forcément, ça passe pas, mais...
2: <rire> alors non, c'est l'inverse. C'est aussi... Allez, je, je... Ça, ça c'est la partie de moi, enfant, qui lui en voudra toujours d'avoir brisé le cœur de Volt quand elle était petite. Enfin, quand, enfin, quand j'étais petite, pardon. Quand elle, Volt qui arrive avec sa carotte et qu'il part après en boudon ça m'a brisé le cœur et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas aimer Penny <rire> elle le voit pas c'est <rire> pas sa faute
4: <rire> elle le voit pas
2: oui je sais mais ça n'empêche
0: <rire> oui mais alors regarde Grimm quand il l'a regardé donc il y a 11 ans il n'a pas compris en fait que, que Penny l'avait pas vu parce qu'en fait ah, c'est fait d'une certaine façon où, euh, où euh, ah, Penny regarde toi, vers, vers lui en fait
2: mmh. ah non moi j'avais compris c'est juste qu'elle lui avait quand même brisé le cœur. donc j'étais <rire> <rire> moi je me disais bah, si Volt il peut plus de Penny euh...
0: moi je récupère hein. <rire> moi c'est bon ça. je le veux bien Volt
2: hein. et par contre une réflexion que je me suis faite pour la première fois en voyant ce film est-ce que Penny s'appelle vraiment Penny ouais. c'était euh, parce qu'en fait ah, euh, ah, la personne, donc, vous voyez à même dans la série à part à part, euh, les... à part Volt personne ne l'appelle Penny dans le film
4: la personne ne l'appelle tout court
0: Ouais
2: c'est Bah il l'appelle la fillette, euh, la gamine ou, Ah euh, oui, parce que s'appelle Penny il dans il la f... série, mais. Euh... Bah ça? Parce qu'en fait, Volt, comme il est persuadé que tout, toute, la série, toute la série, est vraie, est-ce que c'est. Ça se -ce trouve, s'appelle bon même Penny pas
4: Penny. Après dans les séries euh, non, je ça avec ça des ados, on dirait gardent le même prénom pour faciliter les ah, tournages. Euh... hein?
2: Oui peut-être. C'est
1: vrai, mais non mais oui, c'est intéressant vrai. et ça pose même la question en vrai de de Volt, puisque j'ai une question à vous poser. Je suggère qu'on passe directement sur Volt, euh, le personnage principal, évidemment. Alors, si, euh, chronologiquement, déjà, est-ce qu'on peut considérer que bébé Volt, c'est le plus mignon, et pourtant, je suis team chat. Il, il, il est trop mignon Il est adorable Il <rire> est <rire>
3: trop mignon
1: Il y a des gifs qui existent de bébé Volt avec Monsieur Carotte, n'hésitez euh, pas, hein, faites-vous plaisir. C'est pas une pas de me dire ça <rire> C'est pas, pas
0: il est trop mignon
1: C'est grave. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que elle l'appelle Volt directement quand, elle, oui. euh, quand Penny euh, adopte Volt euh, elle lui met un collier il y a écrit donc Bolt en anglais dessus mais, euh, donc ah, Volt quoi
2: sur Disney Plus ils l'ont carrément traduit maintenant ah ouais c'est bah, marqué pas euh, Volt euh, pas tout, tout le temps c'est pas marqué Volt pas tout le temps en fait oui, tu, on a, on a oui, regardé temps, au début il y a marqué
0: Volt et en fait fut, oh, après il y a marqué Bolt
2: en ouais, fait ça dépend c'est pas... sur ouais. les scènes ou c'est mis en gros plan mmh. là, ils vont... parce qu'après autrement ça, ça vous dire refaire le film enfin refaire toutes ces vrai. scènes euh, pour chaque euh, <rire> pour chaque pays euh, qui changent de nom ça serait trop long mais, euh, mais oui pour les gros plans ils l'ont mis en volt ah,
1: c'est voilà. une bonne petite touche
2: et, même et du les coup pubs, où, ça j'étais étonné que toutes les pubs et les trucs imprimés c'est aussi traduit en ouais. français
1: c'est vrai ça c'est plutôt cool mais alors du coup, ils s'appelle Volt et ils ont choisi spécifiquement un chien qui s'appelle Volt pour ensuite lui mettre un tatouage en forme d'éclair et créer la série autour de lui. Ça tombe bien là encore. Hein.
0: Bah, c'est ça, c'est ce que disait Vincent. Il se demandait si le, 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 la scène d'intro, c'était pas déjà dans la série en fait.
1: D'accord. Pour moi, sur... c'est intéressant. Il
0: n'y a, a pas le filtre. Il n'y a pas le filtre, mais effectivement quand elle arrive, elle sait déjà le nom, etc.
4: Et elle dit que le chien n'est jamais sorti de...
0: Ouais, du après, tournage. du coup, caramel. pour moi,
4: pour moi, il <rire> le récupère. On voit pas le père de Penny, mais on le voit dans, la... dans le film. Ouais. Et euh, il dit bien que c'est lui qui l'a modifié. Donc pour moi, la scène, elle récupère mmh. le chien et après le... le père modifie le chien, lui fait l'éclair et puis voilà, on et et donc En gros,
1: pour le chien, euh, le... même presque la scène où il est récupéré dans l'animalerie, c'est déjà le film. Pour moi, oui. Et derrière, toute sa vie, c'est le film.
4: Pour moi, ça, théorie. ça. après, euh, c'est une lecture personnelle, mais euh, de ce qu'elle dit, qu'il est jamais sorti du studio et quoi que ce soit, ça me paraît très logique. Et le fait que lui croit qu'il est des pouvoirs, qu'il ait grandi avec, qu'il ait euh, la mémoire, justement, de, la, des modifications qu'il a pu avoir, euh, ça pourrait, ça
2: Alors, pourrait être possible.
1: J'aime pas cette théorie, mais ça me rend les gens du studio encore plus antipathiques.
2: <rire> que... <rire> 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 moi, En vrai, je, je vois pas pourquoi le fait qu'il soit jamais sorti, ça veut dire que la scène d'intro, parce qu'il est pas né dans une caravane, Okay, ouais. Non, mais
1: il est pas né dans une caravane, mais genre il est pas sorti à partir du moment où il a été adopté.
2: Ah. Parce que tu dis qu'à
0: partir du moment où, où, où la série a commencé, Penny avait pas, euh, tu vois, elle, elle, elle avait elle... pas 6 ans, tu vois. Ouais, ok.
1: Elle a jamais vraiment eu son chien. Et donc, euh, et le chien a presque vécu toute sa vie bah, dans une série, en fait. C'est ce qu'ils avaient fait. Euh, qu elle là, va dans elle elle la elle prend le chien, il n'y a pas
4: Elle prend le chien, il n'y a pas ses parents ni quoi que ce soit. Elle va dans la mérie, elle prend le chien elle se barre avec. Euh, mm. On voit pas les, les parents avec elle, euh, elle paye pas le chien. Vrai, du coup, pour moi, c'est ce qui me fait me dire que ça peut être l'intro de la série
1: en fait. Et oui, ça veut dire que la série potentiellement elle est très très vieille, elle, elle, elle est diffusée depuis un moment, c'est possible. Bah, c'est ce qu qu'ils disent. fait la, série. Oh, la vache, mais ça veut dire que comment ils lui ont appris à faire tout ça, etc. Ah, il y a beaucoup trop de questions. Comment ce chien a dressé pour euh, faire tout ça. Est-ce que Penny a eu un cours de dressage de chien express qu'elle a mis en pratique pendant la série <rire> je, je, Ça non. doit être... Euh...
2: Non, même La question que je me pose, c'est comment, à quel moment ils lui ont fait... Parce que son maquillage, il faut bien qu'on lui refasse de temps mais en temps, oui. parce qu'ils font ça à la nuit. Est-ce qu'ils le droguent euh, Ils lui refont <rire> le maquillage à ce moment-là voilà. Les
4: chars de, hein. <rire> de cinéma, ils sont tous pour La drogue chez les animaux de cinéma, c'est un truc c'est euh, tabou, mais euh, c'est présent, quoi.
1: C'est vrai, oui. c'est vrai. Est-ce que 30 millions d'amis a connaissance de comment se passe le tournage de Volt S'il vous plaît, <rire> prévenez-les. Bon, euh, ensuite, on a... Alors, évidemment, Volt, il finit par se tirer. Et en vrai, le personnage de Volt commence à avoir euh, bah, sa propre voix et en dehors de la série et pas pendant la série. Hein, on le voit euh, évoluer en tant que personnage, en tant que tel, que quand il est en dehors de la série, finalement. Et il commence à avoir des interactions. Et les interactions qu'il a, c'est avec d'autres animaux, forcément. Et c'est toujours cool. Il y a les chats au début qui
4: se moquent de lui. Les chats sont excellents. Puis...
2: Alors, attends, j'ai une question très importante <rire> et j'ai vraiment pas compris de réponse. Est-ce qu'ils étaient vraiment en rade de doubleurs Oui Parce que je comprends que les pigeons soient doublés tous par le même doubleur. C'est le principe, c'est la blague. Même si c'est bizarre parce que donc, euh, tout le long du film, on va revoir plein de pigeons qui ont tout exactement... Ils sont tout le temps trois, ils ont tous exactement la même tête, c'est juste la couleur qui est différencie. Alors déjà, c'est normal que chaque pigeon Change de voix. Ils ont des accents euh... <rire> ben un, coup, il est, un coup, il est doublé par... Parce que c'est Omar et Fred en français, et je ne sais pas qui ouais. c'est le troisième. Un coup, on va dire que le pigeon un peu, un peu plus mastoque que les autres, il est doublé par Omar, puis après, il va être doublé par un autre, et tu fais... Et ben pourquoi Genre pourquoi t'es pas mis le même Je pense qu'ils
1: ont juste fait... décidé de s'éclater avec les pigeons et qu'ils s'en foutaient que genre euh, c bon. euh, faisons les meilleurs gags possibles et faisons <rire> leur changer les voix, on s'en fout. Oui, puis
4: après les pigeons mais ils alors... sont euh, ils sont une fois à New York, après euh, ils sont au milieu des États-Unis et à la fin ils sont en Californie, donc il euh, faut que ce soit un mm. minimum logique que les pigeons puissent pas euh, traverser tous les États-Unis comme ça.
2: Ah oui, non mais que ce soit pas ah, les, les mêmes pigeons. Les mêmes même pourquoi avoir faire exprès de montrer à chaque fois le même look pour chaque pigeon, mais de se changer les voix ben justement enfin pour te devoir...
1: justifier le fait que c'est pas les mêmes, je pense.
2: Ouais. Mais, alors, mais, mais bon, à la limite, ça c'est juste une question que je me suis posée. Par contre, pourquoi les chats, ils ont les mêmes voix que les pigeons <rire> C'est <c> aussi Omar et ce qui font les, voix, les chats.
4: ah j'ai pas reconnu Et, euh, ce...
2: et j'ai pas compris. Parce que j'ai fait, mais attends, mais le, le chat, le chat noir, c'est Omar <rire> C'est Omar, Omar Ah, là, mais, mais, mais oui fais... Mais non, je oui, sais, mais je la sais la que la Omar il fait les pigeons. Et je suis allée voir sur Wikipédia. Et effectivement, il a fait les deux. Et j'ai pas compris. <rire> Peut-être que quand t'as
1: Omar et Fred, tu te dis que tu les ouais, entends
2: <rire> Je sais pas.
1: Mais euh, je sais pas non plus. Est-ce que tu sais, euh, bah, si on commence à réfléchir vraiment loin, est-ce que pour Volt, finalement, à part Mitten et Rino qui euh, sont un peu particuliers, <rire> tous les animaux sont pas un peu tous les mêmes et en vrai, ils s'en fout tu vois
2: Bah non, parce qu'il y en a deux autres de pigeons qui ont pas du tout les mêmes voix.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. Parce que j'ai vraiment passé. De
2: Vous voyez la scène où on voit les pigeons où ils font « Mais je te connais, toi !» C'est <rire> vrai, c'est moi, tout le long du film, en entendant les voix. Et en fait, j'ai trouvé. Hein. J'ai eu un peu de... Bon, il faut dire qu'en ce moment, je suis à fond sur Mass Effect. Alors, quand j'ai découvert que le réalisateur, c'était le commandant Shepard, j'ai fait « Attends. »
1: Pardon ?« Quoi ?»« <rire> Oh, j'ai pas fait gaffe oh, !»« Je suis le commandant bon. Shepard, et ce film est mon préféré de la citadelle.
2: <rire> » Pour ouais. ceux autrement que plus dans les films d'animation, c'est aussi la voix du chapoté. Euh... Ouais, bon. Restons Mais t'as ça, euh, t'as un des pigeons où j'ai fait « Mais attends, mais c'est Rémi !» Et oui, c'était Rémi, ou Professeur Lupin, Rémi de Ratatouille. Ah, ou Professeur oui, Ah, coup. mais oui euh... <rire> Vraiment, tout le long du film, j'ai passé à faire... Euh... <rire> mais ça, <rire> c'est qui Et ça, c'est qui <rire> L'agent, La... j'ai fait « Je le connais aussi, et c'était un personnage dans un jeu vidéo. » Genre vraiment, j'ai je... fait « Ah ouais !» Mais en fait, je connais vraiment toutes les voix, sauf Volt et Mitten. Ironiquement, c'était les deux que je ne connaissais pas avant.
0: Alors, Volt, que... Volt, au début, on pensait que c'était euh, Guillaume Canet, donc en fait, c'est Anconina
4: Oui, Richard Anconina, oui. Donc, euh...
0: Et pour Rino, on a remarqué que c'était euh, la même voix que Martin, dans Cars. Enfin, ah, on a il... remarqué, on en a un qui s'est mis à hurler, c'est la même voix que Martin
1: <rire> <rire> Bravo à lui <rire> Mais, euh, mais ouais, euh, effectivement. Alors, j'ai une anecdote à vous faire. J'ai longtemps adoré ce film et j'ai longtemps vu en version québécoise et pas du tout française. Euh, donc euh, <rire> maintenant, je me force à la regarder en version française quand même parce qu'il ne faut pas déconner. Mais ça fait très bizarre parce que les voix sont très différentes. Mais euh, bon, voilà. Après, donc, le doublage, est plutôt bon. Pour moi pas. les voix
4: <rire> Le doublage est plutôt bon et les chats sont très très bons et le, la, les blagues de chat. Le chat fan de Volt m'a fait hurler de rire oui il est exceptionnel c'est
0: vrai que Darrell fait pareil des pied de rire avec
1: ça
3: ouais.
1: <rire> et ouais et les pigeons effectivement qui reviennent de manière
4: assez régulière
1: et, on, et, et vraiment ils sont trop cool les pigeons à chaque oh. fois que les pigeons apparaissent et j'ai le souvenir d'être allé voir ce film au cinéma et vraiment la salle était tordue de rire dès qu'il y avait les pigeons quoi.
4: Ah, le fameux tu tournes et tu tires reste en plus très longtemps
0: ah, on, on, le, on le ressort souvent <rire> ouais le tu tournes et tu tires, ouais <rire>
1: <rire> alors quand le quand le chien croit au fait qu'il est toujours super héros même dans la vraie vie euh, si vous regardez un peu tout ce qu'il fait va être filmé avec vous savez la même musique typique et le même jeu sur les caméras dont on parlait tout à l'heure il n'y a plus le filtre jaune euh, dont parlait Pauline mais euh, il, y a, il y a toute cette partie où il va courir dans la rue où il va sauter au dessus d'une bouche d'égout et il va se rater etc tout est fait avec un peu les mêmes effets de mise en scène et en fait petit à petit ces effets de mise en scène disparaissent au moment où ça devient plus le le buddy movie plus classique avec Volt, Mitten et Rino qui euh, parcourent la pampa là, et euh, et c'est filmé de manière alors, moins originale, mais c'est pas une façon négative de le dire, mais c'est plus un film d'action quoi, c'est un film mmh. plus classique quoi. Et ça marque sa transformation, je trouve, d'avoir d'un seul coup tous ces effets qui disparaissent.
0: Et c'est en même temps que ça, ça, son éclair disparaît. Et il ouais. euh, y a tout un travail sur le poil aussi du coup de Volt qui au début est très mmh. très très blanc et euh, il est vraiment blanc. Euh, blanc immaculé et au fur et à mesure de la que le film avance, euh, il devient limite gris.
1: Oui, c'est vrai. Et oui, oui tout parce comme là, au début qui est pur, pas, est ça. Ouais, il est pur et puis il est touché par le monde qui est pas pur.
3: <rire> là, mais...
1: je sais pas où je vais, je sais pas. pas où bon la pollution <rire> à New York, <rire> est oui. On pourrait faire un détour d'ailleurs parce que euh, puisqu'on parle des poils. je pense que en termes de d'animation, on reviendra sur Volt un petit peu plus tard mais parce que les, les poils, justement, enfin, le, le, ces animaux, ils sont tous hyper fluffy. On a envie de faire des gros poutous, de mettre notre nez dedans et de faire <rire> dans les poils, tellement il y a, en a pas, et que ça a l'air d'être tout doux. Euh, C'est très réussi, finalement. C'est ça que j'essaie de dire.
2: Après, euh, en même temps, là, il y a euh, Pixar qui a, déjà rejoint, qui a rejoint, déjà rejoint Disney. Donc, on peut peut-être supposer qu'il y a eu un début d'échange de de, de techniques et, et tout et donc c'est pas si surprenant, je veux dire la première fois qu'il y a eu de la fourrure chez Pixar c'était et Compagnie en 2001 ouais. euh, c'était 7 ans en arrière quoi donc on peut supposer que Pixar euh, leur a donné deux trois conseils sur comment faire des poils de manière réaliste
1: et en même temps je me suis dit que toute la nourriture qu'on voit dans Volt est absolument pas appétissante on a régulièrement oui. des frites, des choses comme ça qui apparaissent et j'ai regardé, ce film est sorti un an après Ratatouille ou pour le coup la nourriture me donne plus faim euh, que le fait de passer devant un resto de n'importe lequel et ça c'était pas gagné. <rire> euh, et, et du coup bah, a priori ils ont pas trop trop alors peut-être que comme il y a que qu'un an d'écart euh, ils ont pas pu appliquer les techniques de Pixar j'en sais rien mais là pour Après, le coup il y a pas eu de transfert de savoir-faire quoi.
2: <rire> Après je pense qu'ils sont super embêtés, ils sont dit dans un tatouille, euh, la nourriture c'est super important pour le film alors que là dans dedans pas vraiment, donc euh, ils plus pas accessoire, des forts ouais. particuliers. Et...
1: Non, mais il y a un gros plan sur un plat de frites euh, qui est versé à un moment donné. Là, ouais. les frites, elles sont toutes carrées, elles ont l'air
4: en plastique. <rire> ça donne pas envie du tout. Je
1: suis
2: d'accord pour dire que même les donuts et tout qu'on voit. Euh... Ouais,
4: est-ce que c'est pas aussi un petit cliché pour la malbouffe des Américains Parce que quand Volt fait la... fait la quête pour avoir à manger, euh, on voit beaucoup de stéréotypes américains euh, dans leur, euh, leur camping-car ouais. bien gros, bien gras, à manger que des trucs bien dégueulasses. Donc est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Euh... Ah,
2: je. Pense ah degré, hein. Je pense que c'est très premier degré, Je pense que c'est parce qu'ils savent que les Américains mangent des hot dogs et que tu vas pas les faire manger un brocoli. C'est sûr qu'il qu y a je...
1: personne qui jette le, la salade César aux chiens, ça, on a regardé. <rire> <rire> on a pas. <rire>
2: mais, mais même, je pense surtout que, bah, ils savent que, euh, ils ont tendance à manger gras et donc ils assument totalement. Je pense pas que ça soit un, un message déguisé ou, parce que ça irait pas avec le propos du film pas trop mais le film, il parle pas du tout de ça donc euh, je pense mais pas factuellement
1: il soit... euh, y a énormément de mal-vouf mal dans ce mais film il oui, y en a beaucoup <rire> vrai et elle est mal dessinée c'est dommage par contre le générique de fin en 2d il est trop mignon
2: et il est trop cool oui bah, c'est mmh. comme aussi le euh, dans la chanson quand il y a trois de, 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 moments des scènes de transition où on les voit ouais. euh, dans le même style que la carte c'est vraiment très efficace
1: L'idée de la carte gaufre me fait hurler de rire, moi à chaque fois. Mais enfin, euh, pourquoi qu est que, quel est le problème On n'est plus qu'à une gaufre de
3: Hollywood.
1: <rire> C'est plutôt réussi. Je reviens sur Volt donc euh, puisque il euh, bah, y, y a plein de trucs à dire sur euh, la façon dont ce personnage évolue. En fait, il y a plein de façons dont Volt réutilise les artifices qui sont mis en place dans la série. Et euh, bah, alors euh, forcément, quand il essaye de péter euh, quelque chose avec ses yeux laser et que ça ne fonctionne pas, c'est hilarant. <rire> Mais en même temps, bah, il va jeter une pièce à quelqu'un pour détourner son attention. Euh, il va suspendre mitaine dans le vide pour lui faire peur, etc. Enfin, plein de choses comme ça qui euh, qui, qui fonctionnent et qui te rappellent. Que bah ouais il a appris des trucs dans sa série il essaye de les appliquer et je refais ma petite comparaison avec Toy Story je trouve que Buzz lui euh, il n'est pas du tout dans ça quoi Buzz il atterrit sur la planète de temps en temps il essaye de contacter Star Command il euh, y a la fameuse scène où il croit voler vite fait mais c'est tout et en vrai euh, il fait rien de très très Ranger de l'espace et je trouve qu'ils auraient pu enfin que Volt est plus réussi à ce niveau là je sais pas ce que vous en pensez Alors, je
2: suis d'accord pour Toy Story que c'est pas exploité à fond en fait c'est que c'est sous-entendu Genre dans la scène où euh, Woody devient jaloux de où ça chante et où il devient jaloux de Buzz, tu le vois Buzz qui se met à serrer des mains avec tout le monde, qui euh, répare son vaisseau et qui discute avec euh, euh, les autres en disant ah voilà, euh, qui leur montre des techniques de combat et tout. C'est juste oui, que tout est, okay. est sous-entendu dans une seule chanson et ouais, tout reste à très expédé, quoi. Mais et euh... puis
1: Volt, il est attachant et Buzz il est pénible. Voilà, c'est dit, c'est dit. Pardon, pardon. Alors ça par pardon. contre
2: pardon. sur ça je te <rire> contredirais pas.
1: Voilà. Je, Moi, dans, dans Toy Story 2, 3 etc Buzz il change et il est vachement plus intéressant mais dans le 1 vraiment t'as envie de lui mettre des grandes claques que Woody lui met d'ailleurs et il a
4: raison euh... après la première attaque de Volt dans le monde normal entre guillemets c'est quand il essaye d'assommer un mec qui lit son journal Oui. <rire> avec, sa... Avec, sa patte.
0: avec sa petite patte qui se tombe,
4: quoi. et c'est le premier fait du film tôt.
1: Mais il y a plein de fusils de Chekhov comme ça, c'est trop cool. Et du coup, tu ressens sa fragilité quand il... il essaye de faire des trucs en se pensant, en se pensant indestructible. Euh, c'est très malin de dire que bah il a du sang qui coule, mais de... qu'on ne le montre pas. C'est quoi ce liquide oui. rouge, quoi
2: Je me je... suis fait aussi la même réflexion que hey, hey, c'est quoi ce liquide rouge qui sort de ma patte comme ça Je n'ai pas besoin de montrer ce de sang et le film peut rester grand public.
1: Habile. Et en même temps, bah tu vois quand il y a la scène du train. Euh, vraiment, j'ai les jetons pour eux à chaque fois. J'ai vu le film huit fois, je sais qu'à priori, ils vont pas se payer le pilier, tu vois. Mais, <rire> <rire> j'ai les jetons pour eux à chaque fois, quoi. Parce que, moi, de les voir se jeter du pont, les voir passer à travers les wagons, là, dans le tout, tout petit trou, etc. Mais vraiment, ils sont, il est cinglé, ce chien. Et le fait qu'il se rende pas compte qu'il est cinglé, ça, ça rend, ça le rend vachement, euh, vachement fragile. Et c'est encore une fois quelque chose que je ressens pas pour Buzz, pour le coup.
4: Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la scène du train, il sait déjà qu'il a pas de pouvoir. Et pourtant, au niveau courage et euh, motivation à ne pas baisser les papates il est quand même très très bon. Quoi. <rire> Alors,
1: après... c'est
2: pas la scène du train, parce que là, il sait pas. C'est celle sait... euh, après il pense... où il sait. Il pense qu'il a des pouvoirs, mais qui sont inexistants à cause du... Euh... polystyrène. Ah, bon. Du
3: polystyrène,
1: la meilleure <rire> invention de ce film. J'adore cette histoire. Oh la, la scène Ça où Milton de... récupère et lui fait « Je vais te faire très mal avec ce morceau de polystyrène <rire> !» <rire>
2: Non, que je, la, la scène que j'aime beaucoup c'est à la fin quand elle lui fait son petit coussin et qu'elle dit oui. j'ai mis du polystyrène c'est tout moi ça attentionné mais aussi ironique <rire> t'as vraiment un, tout un truc avec le polystyrène tout le long du film et je trouve ça trop drôle
4: par contre on a passé toute la scène où euh, il bully euh, beaucoup beaucoup Mitten en, la, en la menaçant de la ah balancer bien. par dessus euh, enfin sur l'autoroute
1: Effectivement il fait ça, on va reparler de Mitten de toute façon à part t'inquiète pas parce qu'on euh, va pas oublier Mitten sûrement pas euh, mais ouais juste je termine avec Volt, euh, son super roi quand il se met en position je sais pas si vous avez remarqué vous savez il y a, y a l'incendie il est sur le point de faire euh, son gros aboiement le, il se met en position et tout comme, si, comme au début du film en fait. Sauf qu'en fait, c'est pas exactement pareil et je trouve que le détail, il est dingue, c'est qu'il a les papattes qui tremblent de fatigue un peu et on sent qu'il oui. est pas bien du tout. Et il a des petits tremblements un peu partout, c'est assez subtil. Et euh, quand tu le mets en parallèle au début du film où forcément il est complètement héroïque quand il le fait, euh, je trouve ça trop cool quoi, la façon dont confronté à la vraie vie, il réutilise ce, ce qui est finalement véritablement un pouvoir puisqu'il va sauver Penny grâce à ça.
4: C'est beau, oui. c'est poétique. Non, oui, je, je
2: suis d'accord que c'est toute petite nuance de euh, il se met à trembler pour montrer que bah, il, il, il est, je vais dire humain, mais c'était peut-être pas le meilleur terme, <rire> mais oui. c'est un, un vrai chien. Bah, il un... est pas indestructible, quoi. il a pris des ça. coups. Et
1: euh, je, je l'ai red... déjà dit pour Pedi je le redis très rapidement, mais moi, quand il, euh, quand il se retrouve à la fin, déjà la première fois quand il se retrouve et que ça marche pas, j'ai mal au ventre, et quand il se retrouve véritablement avec la musique qui va bien, ah. etc., euh, je verse l'alarme parce que, quand même, c'est
2: Oh, alors, on la, pas musique. Eu de la musique est vraiment incroyable. Dans les scènes de retrouvailles.
0: Oh ouais.
2: là,
3: alors,
0: là, ça va, on n'a pas musique. eu de larmes. Il n'y a pas eu de, de chouin-chouin. C'est Zoé ah quand ouais, elle a des petites, oui. Mais ouais. là, ouais. quand on l'a gardé samedi, non il n'y a pas eu de chouin choix.
2: alors Par <rire> contre, Volt, ça n'a jamais été un film qui me fait pleurer. Il y a des Disney hein, où j'ai pleuré. C'est vrai Alors, Volt,
1: jamais. Oh non <rire> ah pourtant celui-là Volte vraiment à chaque fois la scène de retrouvailles je suis un peu euh, c'est pas je suis pas, je en train de te dire que je pleure machin etc mais je suis, à chaque fois j'ai le cœur serré quoi et, et du coup on parlait de la musique vite fait mais en fait j'ai pris mes notes euh, j'ai vu ce film en plusieurs parties bon parce que voilà mon emploi du temps est compliqué en ce moment et quand j'ai relu mes notes tout à l'heure pour préparer le podcast je me suis rendu compte que j'ai écrit à trois moments différents j'adore la musique et je me souvenais pas l'avoir déjà écrit trois fois donc je pense que effectivement la musique elle est très sympa ah, elle est... Ouais, ouais. <rire> C'est euh, John Powell d'ailleurs qui l'a fait, je crois. Oui, tout à Donc, fait. Euh,
2: il a fait aussi la, 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 des musiques chez DreamWorks. Il a fait les, des Shrek, par exemple. Oui. Euh, ouais, il bon. a fait la musique mmh. des Lâches de Glace. Ah. Euh, je sais plus quoi d'autre.
1: Il a fait des bons films aussi. <rire> 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 oui, c'est facile. Pardon, pardon, pardon. Mais je crois. Attends, je suis pas en train de me rendre compte que.
2: Il a fait du Star Wars
1: bah oui.
4: Comme quoi, il a vraiment fait que de la il merde. Fait,
1: quoi. Il a fait. Oh ouais <rire> Il a fait solo, si j'ai pas de bêtises.
4: Bah, ça sera encore 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 plus avéré. Quoi. Oh là là oui, il a La
1: fait musique solo. de solo est exceptionnelle. La musique de Star Wars solo est exceptionnelle. Oh si vous devez garder un seul truc de ce film, c'est la musique. Et pour moi, il faut garder oui. plus de trucs. Mais...
2: Alors, ok, il a fait d'autres films aussi qui, sont vra... qui ont vraiment des musiques incroyables, comme Dragon et.
1: Voilà
3: euh, bon, Dragon, les
2: cool, couleurs pas passé. Il y a la musique de Kung Fu Panda quand ils sont en train de s'entraîner. Euh, enfin, pas vraiment... Enfin, quand ils s'entraînent avec la tortue. Je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Kung Fu Panda. Euh, <rire> où, euh, la musique, elle est beaucoup plus calme, spirituelle. C'est pas une, une musique, c'est un entraînement plus euh, spirituel que physique. Et ils te mettent une musique en arrière-plan qui est vraiment incroyable.
1: Mmh, ok. Enfin, bon, en, en tout, tout cas, cas, cas John Powell façon, euh... Sur, euh,
2: sur Kung Fu Panda.
1: À l'occasion, euh, sache que j'ai fait regarder <rire> Kung Panda 3 à Curien un réveillon de nouvel an. <rire> euh, C'était il y a quelques années, il m'en veut toujours. Il, <rire> il devait être content.
0: <rire> j'ai vu le, 3, le 3, vu le 1 et le 2, mais le 3, sais jamais. T'en entends encore parler,
1: non <rire> Ouais, ouais, je te confirme, moi, j'en entends encore parler régulièrement. Hein. Posez-lui <rire> la question Koukou Panda 3, vous allez voir, ça vient tout seul. Euh... <rire> Alors, parlons-en de Mitten un peu là. C'est parti. C'est
2: le meilleur personnage Elle... du film. Ah ouais, carrément. Oui. Parce que c'est un ah chat, c'est tout.
1: Même... <rire> c'est sans doute pour ça. J'ai quand même trop une tendresse pour Volt pour dire que Mitten c'est le meilleur personnage, mais j'adore Mitten. Euh,
0: au début, c'est une saloperie quand même hein.
1: Au début, c'est une saloperie. Mais, ah oui. mais, mais... alors, c'est ce que je trouve génial, c'est la façon dont on met une backstory, genre elle a toute une histoire, mais qui est amenée de manière assez subtile. C'est trop cool, genre on sent que elle n'a pas toujours été chatte gouttière. Elle dit à un moment donné oui, j'ai déjà été en prison en disant qu'en fait elle a déjà été, voilà. On comprend qu'elle a pas de griffe et que mais c'est dit vraiment vite fait. Elle parle vite fait de oui ils ont abandonné leur chatte qui n'a pas de griffe et en fait tu revois le début où elle fait peur uniquement aux pigeons alors qu'en fait c'est que du bluff parce qu'elle a pas de griffe pour leur faire peur. Euh, elle utilise en fait des fa ses faiblesses, toutes les faiblesses qu'elle a, elle les utilise en force bon pour raqueter les pigeons ce qui n'est pas bien, raquerter pas les pigeons. Euh, sauf Apple manifestement pour qui c'est légal. Euh, mais sinon la, la, on comprend qu'elle ouais, qu a été abandonnée quoi, et c'est la raison pour laquelle bah, elle rage des chiens elle aussi quoi, parce qu'eux ils sont pas abandonnés, parce qu'eux on leur jette la bouffe parce qu'elle bah, elle connaît par coeur bah, comment un animal de compagnie doit se comporter c'est trop cool la façon dont c'est raconté quoi, pas, je, je, je fais que des euh, références à Toy Story je suis désolé mais là pour le coup ça m'a fait penser à um, Toy Story 2 et 3 où t'as la backstory de Jessie et de Lotso. <rire> et eh ben tu mets une musique un peu triste ou euh, ou grand corps malade et <rire> et tu mets euh, un montage où tu vois et eh ben tu vois au début et eh ben en fait elle était dans une famille et puis finalement la famille euh, l'a abandonnée et puis maintenant elle est triste et puis maintenant tu sais pour ça qu'elle essaye de pas être abandonnée là non c'est vraiment balancé au détour d'une conversation où elle s'énerve elle a pas envie de le révéler ce truc là cette cette part d'elle et elle est vénère et donc elle le révèle quoi alors, par contre, tu vas laisser Toy
2: Story 2 tranquille parce que lui, il me fait pleurer comme film. <rire> la back story de Jessie, elle me fait la back backstory de elle, elle est
1: incroyable, mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil la façon dont c'est fait là. Après, mmh. je trouve qu'elle a rien contre les chiens, c'est
4: juste que Vought, il, il lui arrache la tête dès le début contre <rire> ouais, la poubelle.
1: C'est vrai que le premier contact est un peu <rire> violent, quoi.
4: <rire> Et il essaie d'avancer au-dessus d'un pont, mais c'est tout, à part ça, de base, elle, elle a rien contre les chiens. <rire>
0: Oui. Elle prend tellement cher elle <rire> En faire, hein
4: <rire> plus, il le menace, de, il le chope par le col et il la balance au-dessus euh, au de l'autoroute et il dit « Ah, je sens que j'ai baillé !» C'est super violent Donc effectivement, après, elle en a contre les chiens, mais de base, euh, elle n'avait rien demandé. Hein, <rire> non
1: bah, elle est pas sympa au début, donc ça justifie un peu le fait qu'on soit pas sympa avec elle. Mais c'est vrai qu'elle pige rien, quoi. C'est vraiment, elle prend un chien cinglé qui lui parle d'olme à l'œil vert et de Penny. elle sait pas du tout qui c'est. Et avec le pigeon qui fait bah « Mais oui, c'est vrai !»« Ok, super !» derrière elle est saoulée en plus elle me fait hurler de rire quand elle fait je suis avec le ch seul chien de la terre qui ne sait pas quémander <rire> c'est genre c'est trop... trop cool et la pauvre le pire je trouve la pauvre pour elle euh, c'est quand Volt recrute Rideau parce qu'elle est là elle fait mais, non, mais ça suffit maintenant
3: <rire>
2: <rire> ça, 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 mais exemple, mais... le cinglé dans sa boule bah, à... à moi ce que j'aime beaucoup dans... enfin, en fait dans les buddy movies que ce soit dans les Toy Story ou autre j'aime je généralement je suis plutôt de la tendresse pour le personnage qui va bah, pas de la tendresse mais préférer le personnage qui est sérieux du groupe dans Toy Story je préfère mieux Woody et là dans Zoom je préfère mieux Milton. à chaque fois j'ai tout le temps tendance à préférer celui qui est subi on va dire plutôt que l'autre euh, qui, qui fait subir c'est parce quoi, que t'es mais...
1: quelqu'un de très sérieuse peut-être <rire>
2: Mais euh, mais résultats Mais en fait, je la trouve trop mignonne, Mitten. Quand tu vois, euh, après avoir mangé la première fois au camping, à fond, et qu'elle dit oui. Regarde, mon petit bidon, il est, il est gonflé, c'est la première fois. <rire> et je dis, oh, Tu fais oh. Elle est trop mignonne. Mais oui, tout, en fait, tout le long du film, certes, elle, elle est méchante par moments, mais genre, il y a tellement plein d'autres moments où ça te contrebalance, où tu la vois paniquer à l'idée d'être euh, en. Enfin, de retourner à la. Pas à la SPA, mais. Euh, au refuge animalier, parce qu'en disant « Mais moi, personne ne va vouloir m'adopter. » Ou elle, la scène où elle s'engueule avec Volt, qui est une, une dispute plutôt crédible, je trouve. Oui, ça marche bien. Parce que tu n'as aucun des deux personnages qui se trahit, en fait. Oui. Parce que des fois, ce que j'aime pas trop, les... c'est que j'ai l'impression que c'est forcé. tu fais Mais euh, pourquoi... Bah, c'est dans Luca ça... on
1: en a parlé il n'y a pas longtemps. Luca, d'un seul coup, euh, il oui. y a une engueulade qui est tu comprends pas trop ça vient d'un peu nulle part quoi. et là non effectivement les deux en fait ont des raisons très logiques de penser que ce qu'ils pensent c'est ce qu'il faut faire et comprennent pas en fait pourquoi l'autre est buté sur sa position
2: et donc la voir comme ça être triste et tout euh... j'aime beaucoup Mme Hiten et en plus elle me fait vraiment rire elle a vraiment ouais. des... des parce que justement être la sérieuse du groupe avec les autres à côté qui font n'importe quoi <rire> elle a vraiment des répliques incroyables
1: elle prend si cher c'est terrible c'est le nombre de mimiques qu'elle a où soit elle fait la gueule soit elle est blasée soit elle met les yeux au ciel c'est terrible
2: <rire> c et d'ailleurs elle a une backstory qui n'a pas été dite dans le film alors je ne sais pas si c'est juste si c'est dans des scènes coupées ou si c'est pas... resté à l'étape de concept Mais normalement ouais. sens... enfin, son nom quand elle était adoptée par ses premiers humains, c'était pas Mitten, mais c'était Monsieur Mitten. Parce qu'en fait, oh. ses propriétaires n'ont jamais fait l'effort de savoir si c'était une femelle ou un mâle. Oh. Donc ils l'ont appelé Monsieur Mitten en mode, de toute façon, on s'en fout. Ah <rire> ouais fais, Ah ouais C'est incroyable que, et, et donc tu fais, euh, oui, c'était. Alors je ne sais pas si c'était dans la version. Logiquement, c'était pas dans la version plus mature, parce que c'était un chat qui était mâle. À ce moment-là, le chat borgne. Euh, euh, c'était un, un mâle, donc ça devait être quand même pas dans la version de Chris Sanders, ça devait être quand même déjà dans la version plus récente. Mais euh, ouais, je mm. trouve que dire que euh, ses propriétaires s'en fichaient tellement d'elle qu'ils n'ont même pas fait l'effort de savoir si c'était un mâle ou une femelle, tu fais ouais, elle a ouais, vraiment vénère. pas une vie facile. Hein. C'est
1: vraiment vénère. L'occasion de rappeler évidemment que les gens qui abandonnent leurs animaux devraient être eux-mêmes abandonnés au milieu d'un désert. Est-ce qu'on parle de Rhino Non.
4: Oh, <rire> bah, euh, pour le coup, Rino, il n'a pas, pas d'histoire, il, hein. il sort de nulle part. Hein. Il a une boule de hamster qui apparaît, qui disparaît, on ne sait pas trop pourquoi. Est vrai, elle est quantique cette boule de hamster. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais euh, voilà, il, il sert pas à grand chose au final. Il est rigolo non. sans plus, mais il sert pas ah, à grand chose.
2: Alors... Et je trouve pas que dire qu'il sert pas à grand chose, je suis pas d'accord avec ça. Pourtant, j'aime pas particulièrement le personnage, mais c'est lui qui permet de motiver Vol. En fait, son, son rôle à chaque fois, c'est. Il fait un peu euh, conscience, il les gens. Ouais, il fait un peu conscience, tu va... sais. En fait, est quand il est très sûr de lui, comme pour lui, tout est un peu genre. Il se base sur la fiction, il se dit, bah, la fiction c'est la réalité, donc euh, tout ce qui. Donc ces trucs super épiques, bah, ça existe en vrai. Bah, c'est lui qui va redonner du courage à Volt, c'est lui qui va redonner du courage à. Enfin pas du courage, mais du... qui va convaincre Mitten de retrouver Volt. Il a vraiment le rôle de, de convaincre les gens, donc il ne sert pas non plus à rien. Parce que sans lui, bah, Volt n'aurait pas sauvé Mitten, sans lui, Mitten, alors elle ne serait pas retrouvée Volt. Donc il ne sert pas à rien.
4: Et c'est lui Et... qui permet à Volt de sortir aussi du, du camion de la fourrière Mmh. Oui c'est vrai Et euh, ça m'a rappelé tellement de fin de soirée Quand j'essayais de rentrer à la maison Avec la porte qui voulait pas s'ouvrir que j'étais, euh... Je compatissais à 100% avec Volt
3: <rire>
4: J'ai jamais eu d'hamser
3: C'est
1: donc ça l'anecdote dont on avait besoin hein.
4: <rire> J'ai jamais eu d'amster pour m'ouvrir la porte moi <rire>
1: Moi, je le trouve génial quand il sort de sa boule et qu'il pousse un espèce de rire mais de oui. très chelou.
4: Ouais, mais justement, là, il sort de sa boule. On sait pas où elle est. Il prend un camion, il se barre, et le lendemain, on le revoit dans sa boule. Mais oui, parce qu'en fait, intéressant. Intéressant,
0: quand on a regardé samedi, les petits ont pris des notes, tu sais, et c'est un truc qu'ils ont marqué ouais. en gros, quoi. Genre, mais comment, où est-ce est qu'il est allait chercher sa boule, à Amsterdam Ah oui.
2: <rire> bah, un peu dans le même genre, dans le genre faux raccord. Euh, au, dé fin, au début au, au milieu du film on va dire ils essayent de rentrer dans un camion de déménageurs qui est un cadenas alors les gars ils ont mis un cadenas au moment de euh, de mettre les meubles à l'intérieur du camion bah, alors par contre une fois que le camion est en train de rouler le cadenas a sauté puisqu'ils arrivent à ouvrir le camion oui parce qu'ils oui. ah. oui, <rire> le cadenas n'existe plus donc les gars se disent hum. <rire> ou alors c'est peut-être qu quand va on roule
1: ça sert à rien <rire>
3: <rire> bon,
2: c'est euh, très bizarre
1: je, euh... je, pour terminer sur Rino de mon côté je me, je me suis dit que dans la série Volt, tu vois, s'il y avait rhino dans la série Volt de films d'action je pense que pour moi il devient méchant à un moment donné ce personnage-là parce que <rire> c'est vraiment le il me fait penser un peu à ce personnage des Indestructibles qui devient lui-même méchant, j'ai plus son nom Syndrome, ouais, qui est tellement fan et tellement à fond dans son truc qu'il peut être que déçu en fait et qui à un moment donné peut que tourner mal pour vivre vraiment dans son monde parfait de... Ouais, de, ouais de il est de un peu flippant hein un petit peu ouais.
4: <rire> je pense qu'il devient Alors... démoniaque je serais curieux de voir à quel point euh, Rino a servi de modèle pour le hamster dans Comme des bêtes
0: dans Comme des bêtes hamster. il oh, ressemble
2: vachement t'as raison oui ah mais oui
4: et au euh, même niveau ah, comportement et tout, c'est.
2: Est-ce euh... que c'est est le moment gênant ou comme je n'ai pas vu Comme des bêtes
4: <rire>
1: Bon, je l'ai vu au cinéma, je ne sais pas si tu as raté grand-chose, hein, mais.
4: Oh, il est... euh, ah bah, si, oui. il y a une scène de.
0: Je t'interdis de dire ça. <rire> il y a une scène de chien oh.
1: qui
4: saute sur du System of a Down, quand même.
0: <rire> quand même
1: Il est rigolo, le problème de Comme des bêtes, c'est comme souvent les films de ce genre, c'est la plupart des gags que tu les as vus dans la balance.
3: Ouais,
2: ah, ah oui. Bon. Juste...
4: Après, ça a dû assez mais... bien marcher pour qu'il fasse une attraction quand même. Donc, euh, quelque part, il a dû ah ouais.
2: Et un 2 qui sort en décembre. Allez, tous le voir. C'est bon, Ah ouais, ça, ça pue. Et... <rire> non, je connais pas encore d'argent.
1: Je <rire> <rire> je sais pas s'il si, y a d'autres points que vous vouliez aborder de ce film. Alors... Moi, je voulais finir avec la musique et après, quelques petits détails.
2: Alors, en fait, moi, sur Reno, je voulais quand même dire deux de de petits
1: trucs. Alors, vas-y. Ouais. Termine sur Reno.
2: Alors déjà, parce que on... quand vous avez parlé de la scène euh, où il sort de la boule, où euh, il y a son rire machiavélique et tout, mais moi je la trouve ce gag incroyable parce que tu le vois rire avec son truc machiavélique, et puis après tu as l'humain qui n'entend juste faire ses petits <rire> bruits. Oui, <tu> il <rire> <vois. Oui. rire> se <je> <rire> <rire> le film, il s'arrive vraiment bien à jouer tu, des gags de... Euh, les humains comprennent pas les animaux, et ils font juste des bruits, et je trouve ça trop drôle. Genre il y a 2-3 moments où ils te font des gags comme ça, et ça, ça marche, marche... toujours pas très bien, un... et, alors, mais le contre, film est drôle.
3: Est...
2: Oui, il est vraiment drôle. Je suis d'accord sur ça. J'avais oublié qu'il était aussi drôle que ça en l'envoyant. Et, euh... <rire> et par contre, il y a un truc qui me gêne vraiment dans le design de Rino. C'est ses mains. Je trouve qu'il a des mains qui font vraiment humaines par rapport au reste du corps. Et ah. à chaque fois que je vois Rino, je bloque sur ses mains. <rire> vraiment. Une oui, fois que tu l'as vu, une fois, c'est foutu. Je vois c ses pas. mains et je fais... Ah ouais non mais c'est des mains d'humains ça c'est pas des mains d'Amster de, de, quoi c'est bah,
1: vrai qu'il est très euh, il est très agile de ses doigts du coup hein. il peut faire plein de trucs euh... non, <rire> que même
2: comme il a plus de poils à cet endroit là et que c'est un peu de couleur euh, beige rose mm. ça fait vraiment euh, main humaine c'est très déstabilisant c est, c est, c est, ouais. tu fais tu fais ouais c est, c est, ta patte elle est un peu chelou et à chaque fois à chaque fois je bug sur ses mains euh, <rire> je regarde tout le temps et je fais ah ouais non mais ça marche pas pour moi
0: ah puis maintenant on va tous focaliser là-dessus hein. <rire> oh,
1: merci, merci beaucoup. Hein, merci de rien. de souffrir. Ce sera la
2: vignette du podcast.
1: Et ce sera le même vidéo en très gros. C'est faux. Je ne ferai pas ça. Euh... il ouais, y avait un point un qui me. me... il ouais, ouais,
4: ouais. y avait un point qui me que je trouvais très intéressant, c'est que pendant tout le film, en fait, ils ont gardé une histoire de rapport de puissance, type pierre papier ciseaux, entre les personnages. C'est-à-dire que Volt mm -hmm. a toujours le pouvoir sur Mitten qui a toujours le pouvoir sur les pigeons, qui ont toujours le pouvoir sur Volt. Et a aucun moment du film ça change et je trouve ça plutôt bien fait puisque la, les ah. interventions des pigeons reviennent très souvent et c'est les pigeons qui aiguillent plus ou moins Volt euh, dans bon sens ou dans le mauvais sens. Mais c'est toujours eux qui disent à Volt quoi faire. Volt après entraîne mitaine et euh, mitaine euh, au début raquette les pigeons donc c'est elle qui a le pouvoir et ils ont un peu peur à chaque fois du chat donc c'est constant et c'est bien écrit.
1: Ah ouais, j'avais pas fait le rapprochement comme ça mais c'est rigolo. Effectivement. et Je voulais m'arrêter donc sur la chanson la fameuse « Un chat, un chien et un rongeur <rire> ». Parce que, alors outre le fait que j'ai très envie de la chanter, euh... oh, j'ai un problème. <rire> ouais, j'ai cru comprendre que j'ai cru comprendre. <rire> <rire> euh, j'ai un vrai problème avec la version française et, et son adaptation. En fait, je trouve la traduction nulle. En fait, tout le thème de la, chan de la chanson, en anglais, c'est There is no home like the one you've got, because that home belongs to you. Donc oui, ça rien à voir. Il y a une thématique pour Vol d'apprendre ce que c'est que d'avoir un foyer, que finalement le foyer c'est là où tu te trouves, que c'est les gens avec qui tu es, et du coup ça revient à apprendre à être un chien de compagnie. Et là on se retrouve avec hey, un chat, un chien, un rongeur, c'est la recette du bonheur. Du... Je ne comprends pas pourquoi, c'est la recette du bonheur. <rire> ouais, bah, c'est pas mal. Mais...
2: C'est plus pour dire euh, on s'en fiche de où est ta maison, c'est tes amis de ta maison. Tu vois, genre. Euh, euh, ouais. Ou genre, attends, un ami donne à la vie toutes ses couleurs.
1: Ouais mais c'est vraiment juste ça quoi, c'est presque une chanson Les amis c'est cool. Oui, et euh, bon, je trouve ça un peu simple par rapport à tout l'enjeu de... sais, ce côté foyer qui est hyper important parce que, mine de rien, c'est ça l'évolution de Volt. C'est au début du film, il pense qu'à la, la série et il fait pas attention à Penny et il veut pas être un chien de compagnie. Et à la fin du film, c'est un chien de compagnie. Et c'est pendant cette séquence où il apprend à devenir un chien de compagnie. Et du coup, euh, bah, qu'on perde cette notion-là dans la chanson, c'est vachement dommage. De
2: toute fa façon, la chanson, moi j'ai toujours eu un gros problème. Et vraiment, hein, c'est qu'aujourd'hui où j'ai craqué, je suis allée voir sur Google parce que je comprenais jamais cette phrase. Euh, L'aventure compléter cette phrase. Fait...
1: L'aventure serra nos liens Mais
2: ouais. Serrera,
1: franchement...
2: ouais. C'est serrera nos liens. Alors c'est serra, enfin serrera. Moi j'entends serra, ah ouais. ouais. En, en sera, ouais. À chaque fois, ils mangent la En gros, ça sert les liens entre eux, quoi. Ah, y a un problème de concordance
0: des temps,
2: Mais oui. Oui. C'est ça surtout. C'est pour ça que je comprenais pas, parce que tu vois, j'allais voir sur Google. Les paroles, c'est gambader, gambader dans l'herbe avec un inconnu. Réchauffe le cœur. Unissons nos destins. L'aventure serra nos liens. Mais pourquoi d'un coup, tout le monde est en présent, pourquoi d'un coup tu parles au futur Et vraiment. Ah, mais oui, mais
0: je croyais que Zoé avait recopié en ayant fait une faute. En fait, effectivement, ouais.
1: <rire> <rire> finalement ça n'est pas une faute félicitations vous voyez. Et,
2: et vraiment je tout le, genre cette phrase pendant un moment je le disais je pensais que c'était euh, enfin euh, serre à moi je pensais qu'il disait serre à ah, nous serre nous à nos liens
0: oui, oui. Mm. parce qu'ils
2: font serre à et qu'ils fassent, qu fassent un serre à nous liens genre qu'ils veulent dire nouer nos liens qu'ils mangent vraiment les syllabes ah ouais ouais mais euh, je trouvais que ça avait plus de sens que liens. Euh,
1: ouais mais ça aurait été <rire> encore plus je... compliqué euh, oreillement bah,
4: et <rire> du coup pour la version québécoise je ça suffisable. donne quoi, je sais
1: pas de quoi, quoi, Vincent. quoi Vincent. la version
4: québécoise du coup de ce titre ça donne quoi
1: euh, non, je crois que la version québécoise pour le coup c'est la même, ils sont pas embêtés plus que Alors, ça
2: je sais que ma... enfin, maintenant je peux pas te dire à partir de quel Disney mais en tout cas je sais que par exemple pour la Reine des Neiges il n'y a plus aucune différence entre la version québécoise et la version française pour ce qui est des chansons
1: ouais c'est ça donc euh, effectivement, ça n'a rien changé à ce niveau-là.
2: Donc peut-être que, oui, à Volt, c'était déjà ça. Hein. Et
1: je suis très déçu. Si ça se trouve, euh, en Québec, au Québec, ils auraient fait une chanson sur la carte avec les gaufres. <rire> <rire> et je pense que ça aurait été formidable. Et après, euh... cette, cette
4: chanson-là, en fait, c'est juste un, 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 petit, euh, un petit morceau. Je pense que la chanson principale, c'est la chanson de fin avec par euh, Patravolta Travolta et my Cyrus. Oui, sans doute, oui, effectivement. Mm.
1: Et, euh, et en plus de ça, la version anglaise, il y a toujours le « wouhou » qui euh, fait référence au fait que le chien hurle. Et ça, on l'a pas non plus en français. Donc même ça, c'est nul. Voilà, ouais, on l'a triste, on a regardé du coup cet après-midi.
0: C'est et on
2: l'a placé en, bon. en euh, très bien dans la tier liste des musiques françaises. <rire> enfin, des chansons Disney. Euh...
1: Parce qu'on a mis les versions françaises, mais pour moi, c'est pas que français. Mais oui, oui, oui. Mais j'adore cette chanson quand même et je la connais par cœur et je la chante quand tu veux. Voilà. Euh, quelques petits trucs de fin que j'ai notés, vous en rajouterez si vous voulez. Moi, la réplique, le voilà ton antidote, c'est la nourriture. Je suis entièrement d'accord. <rire> euh... <rire> Alors, pourquoi les touristes envoient chier le chat Alors, Mais oui, pourquoi tout... C'est un scandale. Je comprends pas en quoi les chiens sont plus aimés que les chats dans ce film à ce je... point-là. que, que c'est les pour chats, un gag. Je comprends. Ouais, mais c'est nul. Voilà. Mais je suis
0: d'accord.
4: C'est ce qu'on disait au début, c'est que les chats sont affiliés aux méchants et <rire> je pense qu'il y a une certaine logique. <rire> ah ouais
1: Heureusement qu'à la fin il y a la mère de Penny, bon qui elle-même est sans doute... Ah en fait non ça ça aide pas parce que c'est des méchants ensemble, finalement. <rire> bah, oui, la mère de Penny semblait très attachée à Mitaine et je me dis euh, ça va, elle a trouvé quelqu'un qui aime bien les chats enfin. Bon, bah, peut-être qu'il fallait quelqu'un d'aussi euh, peu euh, scrupuleux. Je ne sais pas <rire> comment <publier. rire> C'est compliqué. Euh, je me pose des questions sur le fait qu'on a toujours la fourrière dans ces films. Et j'ai l'impression qu'il y a vachement plus souvent la, la fourrière dans les films d'animation avec des chiens que dans la vraie vie. Ah bah, carrément. parce carrément. Fais... J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps là. quoi. On les a jamais Après, autant vus. Il y a un budget fourrière dans ces films, c'est ouf.
2: Après, on parle <rire> des états unis hein. Les états unis il y a des vrais bails euh, avec des, des assos où c'est assez, assez chaud. Hein. Ah oui, ils sont plus là-bas euh... C'est peut-être pour ça. Comment ça s'appelle euh, Ce que personne... PETA. l'association ah oui, la Pita oui. Animaux. Ah ouais. Qui, euh, qui, ont, qui ont fait polémique parce qu'ils euh, ont volé des chiens qui étaient euh, dans des jardins. Genre, le chien était totalement enfermé dans un jardin et ils l'ont volé pour le mettre dans les fourrières. Oh, C'est des ouf. Genre, ils sont rentrés dans le jardin pour voler le chien et euh, ça avait été filmé et donc ils l'ont émis. Alors, je ne me rappelle plus pourquoi ils avaient fait ça. Il me semble que c'était pour une histoire de quota ou quelque chose comme ça parce que faut c'est si un certain nombre de quotas tu as le droit à avoir de l'argent et donc résultat depuis c'est resté ça, ça a vraiment porte déjà que c'est pas une c'est associ... pas comme SPA. en fait on vous dit tout le temps pita c'est comme spa parce que c'est une association de défense des animaux <rire> sauf que vélère, ouais. pour nous <rire> c'est pas comme l'aspera parce que la... enfin plutôt SPA n'est pas comme pita parce que c'est vraiment une association euh, ils font plus de mal au bien-être animal que de bien hein. c'est J'imagine bah, que,
1: que dans leur point de vue, c'est pas le cas, mais ouais, ils sont, oui, ils sont, ils sont très très vénères.
2: Et, euh, et donc, ça, ça avait fait ça depuis, comme les gens déjà ne les aimaient pas, bah à savoir qu'ils volaient les chiens à des gens dans leur jardin. Ça euh, ne se fait pas. Bah oui, et donc, résultat, autant te dire qu'ils sont encore moins aimés aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un vrai bail ou la fourrière aux États-Unis, peut-être un vrai truc, hein. C'est possible. En France. Je sais pas. Possible. Après, euh, je me basque que sur cette. Que nous, ici, on en a jamais vu dans le cas Ça se trouve, c'est pas du tout. Et c'est juste eux qui sont bizarres. Et la fourrière ouais. n'existe pas. Peut-être, enfin. peut-être.
1: Et le et dernier vrai, point que, que j'avais, c'était euh, le, 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 au tout début, euh, quand euh, Penny prend Volt. Euh, elle fait euh, dis donc t'es lourd et euh, moi j'ai visualisé Pauline qui me dit ça à chaque fois que je fais une blague <rire> ça fonctionne en fait... très bien en sauf vrai, que derrière elle blagues. ajoute et baveux <rire> et ça j'espère pas quand même
2: <rire> on a distance. je sais pas si tu baves à chaque fois que tu fais des blagues fois, je fais une
1: blague j'en fous partout c'est terrible il
4: <rire> ouais, y avait un point que je voulais remettre de... que j'ai adoré c'est quand euh, Volt revient à... en Californie et recroise les deux chats du début et qui leur pète la gueule,
1: vrai. et
3: qu'il y a un chat qui fait Ah, mais arrête, je suis fan <rire> Et ça me fait pleurer de rire.
1: C'est mérité, je pense, dans leur tronche. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce film
2: Moi, j'aimerais bien revenir. Alors, il y a deux détails. Un qui est vraiment très insignifiant, et qui va encore une fois parler que la Mais. Déjà, il y a le commandant Shepard qui est réalisateur. Et en plus, le studio, c'est Souverain. Oui <rire> <Sovereign> Studio. Vraiment. Il <rire> faut que j'arrête de jouer à À chaque fois, c'est génial. Mass Effect, et... c'est ce <rire> génial. Voilà, très bien. <rire> et voilà. Donc, ça, c'est moi qui suis sur Mass Effect en ce moment. Par contre, alors moi, je voulais revenir sur un truc qui, bah, maintenant que je suis adulte, euh, me choque pas du tout. Hein. Mais quand j'étais petite, la fin de Volt, j'ai rien dit. La première fois que j'ai vu Volt, bah, à la fin, je comprenais pas. En fait, je comprenais pas que euh, Penny avait été remplacé par quelqu'un d'autre et que l'opération ça me rassure
0: ah notre vraiment... petit il a pas compris non plus ça me et... rassure
2: mais en et
1: fait passe... l'opération elle est pas assez marquée oui c'est
0: vrai que ah, d'ailleurs il a pas compris non plus il nous a dit mais euh, mais ça fait bizarre t'as vu ils lui ont changé de tête il a pas compris c'était une autre petite fille en fait
3: bah oui alors qu'en fait
1: c'est plutôt malin en plus parce que c'est une façon maline pour un, une série de remplacer oui. une actrice oui. qui veut plus la faire et en plus elle vient de démissionner donc ça tombe bien mais, mais ouais, c'est pas clairement, c'est presque trop subtil sur ce coup-là, Mais il y a plein de petits
0: trucs comme ça dans le film, en fait, qui sont, c'est dit de manière, rien que le fait, en fait, que, que Volt pense qu'il a des pouvoirs parce qu'il est dans la série. Je dis, mais Zoé, quand elle est petite, ne l'avait pas compris que c'était, euh, mmh. que, ouais. qu'il n'était qu pas vraiment, euh, qu'il avait pas vraiment de pouvoir et que non, il serait pas vraiment pénis. C'est assez subtil. Donc nous, avec nos yeux d'adulte ça nous perturbe pas. Mais oui, à hauteur d'enfant, en fait, il y a plein de trucs qu'ils qui comprennent pas, ou qui comprennent à bout de la... une fois qu'on l'a regardé, une
2: fois qu'on l'a expliqué, ils comprennent, mais les, la première fois, ils comprennent pas. Ouais, Moi, tout le reste, ça allait, mais c'était vraiment la fin où je comprenais pas, parce qu'en plus, comme juste avant, alors, je comprends, l'idée, c'est pour faire une transition, et te, te faire un peu peur, en disant, oh mon Dieu, elle a subi d une grosse opération, mais non, en fait, c'était une fiction, mais parce que, bah, comme sur le coup, euh, elle vient d'être dans oui, et elle revient et on te dit, ouais. désolé, vos blessures sont plus graves que prévu, on a dû vous refaire. Et ben bah, moi je comprenais pas, en plus elle avait changé, mais elle restait un peu semblable. Et donc je comprenais pas. Et, et... et bref, je sais que quand j'étais petite, bah, je comprenais que dalle à la fin. Alors pourtant la fin est plutôt assez marrante dans les En plus, la série qui devient de n'importe quoi, parce que ça part dans les aliens. c'est <rire> des pigeons, c'est marrant. <rire> mais euh, quand j'étais petite, je comprenais vraiment pas la fin. Et ça me traumatisait pas, hein. j'ai mis quand même bien tout le reste du film. Euh, franchement, quand t'es petite, tu comprends pas les cinq dernières minutes, tu fais j'ai <rire> oui, vu <rire> que Volt et Miten avaient des gratouilles bon bah je me suis dit ça, ça passe, oui. j'ai pas besoin de comprendre ça a priori
1: euh... ça se passe très bien ouais. C'est ça.
2: mais euh, vraiment je comprenais pas du tout ce qui se passait ouais je comprends et moi même j'avais
1: du mal à piger la subtilité de ce truc là pour moi juste euh, euh, Penny continuait en fait la série et y, le nouvel épisode, ils avaient changé sa tête vite fait et puis euh, voilà quoi il y avait les aliens et puis c'était tout et elle même elle trouvait mmh. que ça commençait à partir en couille mais c'était tout quoi j'avais pas pigé le fait que ça te sais pour montrer qu'elle était vraiment partie de la série c'est pas mais si bon. clair mais je pense qu'ils auraient, mieux, ils auraient dû <rire> un peu mieux marquer le, la transformation de la tête en fait
2: ouais mais en fait je pense que c'est vraiment pour faire peur aux gens où ils se sont dit oh mais euh, elle vient d'aller à l'hôpital on va leur faire peur on faisant croire que, ah peut-être ouais. euh, qu'elle a vraiment changé ah non en fait c'est toujours la série ah ça va alors sauf qu'en oui. voulant faire ça bah tu, tu, tu comprends pas enfin tu perds une partie de l'audience.
1: Un petit peu,
4: ouais. Et ça veut dire qu'ils auraient utilisé les images de des flammes et des trucs en feu pour euh, continuer la série Ce qui ne serait pas très très déontologique. Je ne suis pas sûr que la
0: déontologie soit un truc je... qui les étouffe. Hein.
1: <rire> très franchement, j'ai l'impression que les gens de cette série n'ont pas une déontologie non. de ouf. Non, <rire> Donc, je ne serais même pas étonné.
2: D'ailleurs, quand on parle de flammes, pourquoi ils utilisent des vraies flammes et pas des fausses flammes
1: ça, ça, ça fait partie aussi des trucs. Ils sont vraiment incompétents, ces gens. Euh, <rire> tu mets pas des flammes partout comme ça, avec un oui, chien ouais. à côté et des décors en bois. Ils et la gamine suspendue en l'air, en plus. En oui,
0: plus. Oui. Et visiblement, personne et fait, qui surveille. Quoi.
1: <rire> non, mais rien ne va. Il
2: n'y a même pas rien de système incendie. Genre, vraiment, le, ouais. le machin, il n'y a, y a pas, rien qui s'est activé. Il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas de, y a, y a pas de, de, de système d'extinction des flammes. Bon bah tant pis, hein. j'espère qu'ils ont
1: 2-3 procès aux fesses hein, parce que compliqué. Ah, hein. Ça a changé Hollywood, hein.
4: <rire> plus que c'était. Hein.
1: Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Volt je,
2: je regarde, regarde pas pas mes notes, mais à part dire que la musique est vraiment très bien.
4: Et les décors, les fonds, de... les fonds de scène sont magnifiques aussi, mais on passe pas assez de temps vrai, dessus.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai, on l'a pas dit, et c'est vrai, ça fait du bien de voyager dans les états unis à
2: travers Volt Star. Ah, Malgré lui, Pauline, est-ce est que tu as... Attends, je voulais juste oui, revenir pardon. sur un petit truc qui d'ailleurs m'avait fait bugger pendant le film, et pourtant c'est pas du tout lui, mais tant qu'on parlait de la musique, je trouvais que par moment, tu avais des, scènes qui... enfin, des, des passages de musique qui me faisaient vraiment penser à du Toy Story, oh ouais. notamment à du Toy Story 2, genre les scènes euh, euh, d'action, genre euh, autour de Woody, me semble, enfin de, du show de Woody, enfin je sais pas dans ma tête, c'est cette musique de Toy Story 2, après je... Ne... J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé Toy Story 2. Mais je sais qu'il y a deux trois moments où j'ai cru que c'était euh, le même compositeur que Toy Story. Puis j'ai vu qu'il avait fait des trucs chez DreamWorks. J'ai fait. C'est pas les bons. Fous. Ouais non,
1: pas du tout. Pas du <rire> tout. Pas mais tout de euh... Non bah écoute, euh, j'ai pas et assez voilà, les musiques de Toy Story 2 en tête pour euh, pour faire la comparaison. C'est pas c'est le duet non, ça j'en suis sûr. Mais euh, bon peut-être, voilà. écoute peut-être. <rire> Alors du coup, Pauline, est-ce que tu as des critiques pour euh, oui. Volt Star malgré lui
2: Oui oui. Alors euh, j'en ai pris beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est juste des critiques en une phrase.
1: Tu as des idées qu'on ne veut pas dormir, c'est ça C'est ça.
2: <rire> Alors d'ailleurs, les critiques, je vais d'abord donner les, le nombre d'étoiles. Euh, donc il y a eu 3,9 étoiles sur 5 euh, de la part des critiques presse. Okay. Et 3,5 de la part des spectateurs.
1: À chaque fois, les spectateurs sont plus méchants. Oui. Hein.
2: Alors est-ce que peut-être les... Des critiques, ils s'attendaient, ils ont vu les derniers Disney, ils ont fait « oh putain, c'était de la merde », alors que les, critiques, les spectateurs, c'est en mode OSEF euh, et ils notent le film que sur le film. Mmh. Je, sais pas.
3: Bah, et je donc, sais
2: pas. Je voulais continuer une réflexion qu'on euh, avait commencé la dernière fois dans le podcast de Baby Boss 2. Où ouais. Vous trouvez qu'il y avait beaucoup de femmes euh, ouais. qui, qui faisaient des, les, des critiques pour Baby Boss. Et bah il ouais, y a beaucoup de femmes qui faisaient Baby Boss 2 et pas sur les autres, c'est bizarre parce que ah là dans le truc sur euh, 13 euh, pardon pas 13 euh, sur 18 euh, critiques, il y en a 5 qui sont faits par des femmes, sachant que pour rappel Baby Boss 2, c'était 8 critiques, 5 faites par des femmes, 2 par des hommes et toujours une de rédaction.
1: Alors est-ce que c'est un truc qui est en train de changer ou est-ce que Bah j'ai regardé
2: aussi pour Aya, qui est ouais. sorti toujours les années, elle est toujours 5 critiques de femmes, donc je ne sais pas s'il y a un quota ou seulement cinq femmes ont <rire> droit d'écrire des critiques parce que c'est vrai que ça
1: fait 3 fois oui. <rire>
2: Et euh, pour 10 critiques faites par des hommes.
1: D'accord. Donc, euh, donc ce serait juste Baby Boss 2 qui serait l'exception, le, bah, du coup.
2: Ouais, malheureusement, euh, j'ai voulu un peu plus creuser. Et... Enfin, c'est intéressant. Plus creuser en détail, mais c'est qu'en voyant les noms, là, j'ai fait « Ah, mais il y a beaucoup d'hommes.
1: » bah, Ce sera notre nouveau et... fil rouge. On va bah, regarder à chaque fois et ce sera intéressant.
2: Euh, alors, donc une première critique par DVD Drama. Enfin, DVD Drama, ouais. pardon. Euh, donc, il y a une 4 étoiles sur 5 donc de Nicolas Chiavi Volt résonne comme une première victoire car il va falloir le marteler c'est le meilleur film d'animation de Disney depuis Lilo et Stitch Volt, star malgré lui s'impose comme un divertissement majeur qui n'a pas à rougir devant les plus mémorables réussites du célèbre studio d'animation
3: eh ben C'est bon, on va arrêter là. là, là
2: hein. <rire> Alors, coup dur pour Chris Sanders qui... <rire>
1: <rire> oui. Et ouais, quand tu te souviens de l'époque, effectivement, euh, entre Lilo ah, ouais, et Stitch bon. et Volt, oui, euh, oui. il y a eu quoi Il y a eu uh, Chicken Little, il y a eu... Uh... T'es pas fou, la hein La Rebelle. La famille... euh... Rebelle. Bien, euh, Bienvenue sur
2: Frère des Ours, La Planète au Trésor, ah oui. Atlantide. Oui, il y avait Frère ouais. des Ours, quand même.
1: <rire> frère des Ours, il est cool. Oui. Alors,
2: frère des Ours <rire> Il est toujours bien, Frère des Ours. Moi, je suis frustrée, parce que je pense que ça aurait, ça aurait pu être... Un... Enfin, moi, vais je... être honnête, la partie avec Koda, elle a vite tendance à me saouler. Et à la limite, j'aurais voulu toute une partie dans les mêmes styles. Tu prends l'ambiance, les... Le... c'est genre 10-15 premières minutes, tu fais un film sur ça un peu épique, et moi, ça me convenait. Et ça change tellement du tout au tout à la moitié du film.
1: Bah, Ça devient un buddy movie encore. Mmh. Ouais. Mmh. Non, il est très bien comme ça. <rire> moi, ça me va très bien. Hein. Moi, j'aime <rire> beaucoup faire des
2: euh, bah t'as justement chroniqueart.com, donc euh, une critique de Julien Abadi qui a mis 3 sur 5, étoiles sur 5, qui disait « L'air de rien, Volte vient de mettre un terme à l'implacable essoufflement qui mine bientôt depuis 10 ans la branche animée de Disney.
1: Ouais, » L'implacable essoufflement depuis 10 ans, c'est terriblement dit hein, et c'est terriblement vrai, hein, mais... Euh,
2: après 10 ans, ils sont un peu méchants, parce que 10 ans, t'as quand même Mulan et t'as Tarzan. Ouais, oui, bah, après...
1: Ils ont pas tort dans le sens où c'est des bons films, mais euh... mais enfin c'était plus c'était pas Aladdin, c'est pas le
2: roi lion, c'est pas la belle et la bête, oh c'est pas désolé mais Mulan, je pense que c'est un de mes Disney ouais, préférés. Ouais, trop bien Mulan. C'est une des oui, premières princesses non cruche. T'as ah. vraiment un peu. Plus vrai. De mal, mais Mulan. Euh...
1: Non mais après tu regardes dans le détail à voir, tu vois c'est tout, oui. tout le monde situe son truc où il veut. Hein. Moi j'adore Mulan aussi, hein. mais <rire> mais je comprendre ce qu'il veut dire dans le sens où Mulan c'est pas enfin. Parmi tous ceux des années 90, ce n'est pas celui que tu retiens le plus en général, tu vois, sur ceux qui ont marqué la décennie. Quoi. Et, mm. euh, et ouais, bah ouais bah la fin de la décennie a été plus compliquée que le début. Hein, euh. oui, L'histoire, on peut la faire plein de fois hein. le départ de Katzenberg, la mort de Frank Wells, etc. <rire> c'est compliqué.
2: La mort aussi de Howard Ashman, hein, parce que c'est lui sûr, qui sûr. a aussi beaucoup aidé pour la petite sirène et la belle la bête. Euh, donc sûr. le monde. Euh, donc euh, une critique de 4 sur 5 Donc par Jacques Mand Mandelbaum Par-delà ses indéniables qualités de divertissement Volt, star malgré lui Donne aussi matière à une réflexion Un peu plus sérieuse Et se pose ainsi en garant de la, de la bonne vieille Doxa hollywoodienne Selon laquelle le véritable héros N'est justement qu'un être comme les autres
1: <rire> Alors. Oui, il avait envie de voir le MCU lui Il avait hâte de voir des <rire> super héros
2: <rire> Alors est-ce que c'est la bonne vieille doxa hollywoodienne de Je suis dire pas que sûr, le... hein. Parce que moi, justement, j'ai pas l'impression que ça soit un truc... Pour moi, j'ai plutôt l'impression que les héros... Enfin, peut-être pas en 2008, je sais pas, mais j'ai souvent quand même l'impression qu'à Hollywood, le héros, c'est quelqu'un exceptionnel et que c'est pas monsieur tout le monde, quoi, justement. C'est un gars qui est unique en son genre, qui, euh... qui a des qualités exceptionnelles et qui euh, donne envie de... qui inspire plutôt de te dire que c'est n'importe qui.
1: Bah, je suis d'accord avec toi.
2: Après, peut-être qu'en 2008, c'était pas pareil, je me rappelle plus très bien, j'étais petite
1: <rire> c'est possible hein, mais j'ai l'impression qu'il est un peu je sais pas Alors, il a l'air d'avoir une opinion très tranchée sur le sujet en tout cas hein.
2: <rire> et euh, enfin donc, euh, une, euh, donc la critique de Christophe Benet pour les cahiers du cinéma donc, qui a mis 2 étoiles sur 5 l'échange de, de bons procédés nourrit dangereusement l'uniformisation en cours dans l'animation américaine symbolisée par l'adoption d'une charte graphique commune, du rond, rien du rond <rire> Alors,
1: j ai, j ai... alors si je comprends bien, ce qu'il veut dire, c'est que tout le monde fait un peu la même chose.
2: Oui, enfin dans la dans le, le, le graphique.
1: Est-ce qu'on n'est pas juste sur quelqu'un qui est en train de dire oh là là j'ai pas envie là de vous filmer en 3D là les dessins <rire> animés c'est des dessins et puis c'est tout.
2: <rire> bah, surtout que en plus on dit souvent que la 3D oui bon je défends un peu mon bifftech mais euh, on que la 3D se ressemble beaucoup à la 2D. Euh... Je veux dire, il y a une raison pour, que, pour laquelle les gens pensaient que le prince d'Egypte et Anastasia, bah, c'était du Disney. C'est parce que les trois, euh, tu prends n'importe quel Disney des années 90, tu prends Anastasia, tu prends le prince d'Egypte, bah, t'as pas trop de différence. Tu fais pas euh, trop donc... la différence, oui,
1: c'est vrai. As raison.
2: Donc raison. Souvent, parce qu'on s'imagine tout le temps dans la 2D, on part dans les extraits, mais il faut se rappeler que dans les classiques des 2D, bah c'était... Euh... Bah, t'as des styles quoi.
1: différents qui existent, mais en vrai, euh, souvent trop, ça peut hein. se ressembler tu, tu aussi. Prenais
2: ouais. Tu prenais les gros studios, tu prenais quand DreamWorks faisait de la 2D, quand Fox Animation faisait de la 2D, quand Disney faisait de la 2D, t'as pas tant de différences euh, que ça. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
6: Et après, si je dis pas de bêtises,
4: c'était oui. le premier Disney en 3D entièrement, et pas en 2D passé en 3D après. Mm. Donc il y avait aussi un, un bail de tests euh, et, euh, et d'essais. Ouais,
3: bien
2: sûr. Je trouve Là, un peu dur le monsieur. Que je... J'avoue que ça, je ne sais pas, je n'ai euh, pas fait gaffe. En fait, je me suis pas posé la question, je me suis dit que peut ça devait être le cas pour déjà pour Chicken Little, donc je ne vais pas Alors Chicken
4: vraiment, Little, c'est de, de, la... de, la... Ch de la 2D passant en 3D.
1: Ok, bah, euh, c'est intéressant.
4: Tout comme Bienvenue chez les Robinsons qui ont tous les deux été convertis en 3D après, après avoir été fabriqués en 2D. Ah ouais, oh. bah, c'est marrant.
2: C'est marrant parce que autant. autant euh, bienvenue chez les Robinson, je les verrais bien marcher en 2D, Autant Chicken Little, je ne vois pas du tout marcher en 2D. J'ai vraiment non, pas non, Il marche pas en 3D non plus. Hein. <rire> oui, bon, c'est vrai. C'est que design des personnages font plus 3D. Je sais
1: 2D. pas, tu le visualises le petit poulet avec sa grosse crête là. Ouais, mais c'est le seul. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, les personnages sont un peu dégueulasses aussi. Bref, oui, c'est vrai. Bon, Puis tout ça pour dire 2D. que ouais, euh, a priori, les, les films en CGI. Euh, Ouais, C'est un peu facile plus, de dire qu'ils se ressemblent tous. Quoi.
2: Je suis pas trop d'accord parce que je trouve que les humains de Volt sont assez différents des humains qu'on retrouve dans les autres Disney par la suite. Et je Et déjà, pas trop dire ils ont l'air de tous
1: être très gros. Genre, il n'y en a pas beaucoup non, qui sont vrai. maigres. <rire> <ensuite>.
2: <rire> mais euh, Je ne pourrais pas te dire exactement pourquoi, mais il y a un truc dans le, le visage ou dans les tenues ou je ne sais pas trop, mais je, genre tu vois la différence avec des personnages comme dans la Reine des Neiges par exemple. Mmh, C'est vrai et je pourrais pas te dire si c'est la forme peut-être les pers les proportions je sais pas mais en tout cas je trouvais que c'était pas exactement c'était pas tous exactement même tête être
3: après ils ont oui,
4: un peu le même le même design que dans Wally -E.
2: c'est vrai c'est vrai et alors est-ce que
4: c'est parce que ces côtés euh, personnages en second plan par rapport à l'histoire qui sont dessinés un peu peut-être
0: et Penny ressemble à Darby peut-être
4: juste oui mais... Penny
0: Penny ressemble à Darby de mes amis de et Winnie Oh, c'est grave vrai Mais bah oui, bah c'est pour ça que Zoé l'adorait bah,
4: euh, Je sais ah. plus quand il s'appelait son chien euh, euh, Darby. Oui,
0: et Darby son chien Buster. Il ressemble et à la la Volt.
2: Alors par contre, là, Buster, vous me demandez trop. <rire> Darby, à la limite, je peux, mais Buster... Euh,
1: <rire> si j'avais une queue... Euh, je dire, Pardon.
4: Et Winnie, il ressemble
1: à... Euh... Non. Ça suffit. Alors... <rire> Pauline, du coup, est-ce que t'as des choses sur le futur euh... Oui, le futur bah, euh, après Volt.
2: Alors, même si Volt directement bah, n'a pas eu de suite. Hein, euh, et euh, c'est
1: terrible. Il n'y a toujours pas de série de prévue à propos de... Non. Euh,
0: je Volt, pense que la place est non. un peu trop tard. Pourtant,
2: une petite série avec le graphisme bien. de la fin, bah, ça serait trop cool. Mais oui euh, En fait, c'est un peu comme disait euh, Nagla avant, mais je l'avais écrit dans mes notes. La première. Euh, c'est un peu comme euh, Basile, détective privé et Oliver et compagnie. Euh, je suis très contente à chaque fois de pouvoir passer Oliver et Company. C'est <rire> un petit vrai. plaisir <rire> de, <rire> de parler à dirais à Moi, ce... quand je plaçais Star
1: Wars à chaque fois. <rire> <rire> c'est ça.
2: Euh, Ou tu vois, c'est des films qui arrivent avant l'âge d'or. Donc, on, généralement, on les range pas dans l'âge d'or. Mais, on... mais ils sont un peu dans la période où bah, c'est eux qui ont un peu commencé à insuffler un second souffle. C'est un peu la même chose avec Volt. Et généralement, quand on doit dire s'il y a un troisième âge d'or de Disney, bah, tu le fais commencer. Soit à partir de La princesse et la grenouille, qui est un succès critique, mais alors, catastrophique au niveau box-office, soit au moment mm. tu, tu prends réponse, qui était succès critique euh, au box-office, mais tu ne le commences jamais à volte. Et donc, euh, résultat, à cause de ça, ça bah, c'est un peu la raison pour laquelle vous avez choisi de prendre le film. Bah, il est un peu oublié. Même si, là, ça a, comme beaucoup de films des années 2000, hein, d'ailleurs, ils ont tous un peu leur propre « chicken Little », et euh, La Ferme Sourbelle. Le tous les autres films des années 2000, ils ont tous un peu leur fanbase de, de gens qui sont vraiment fans et qui vont aimer le film et qui vont, vont, vont s'en rappeler vraiment avec des souvenirs, qui, qui vont avoir beaucoup de nostalgie pour ces films. bah mmh. volte, ça en fait partie de ces films qui sont presque oubliés par Disney parce que c'était pas une période qu'ils aiment particulièrement. <rire> ça n'est pas très bien. Et euh, mais pourtant, après, ça va mieux. Donc, il est, est un peu dans cette période un peu bâtarde presque, pour utiliser le terme où euh, bah, il n'est pas dans la période de... pas sombre parce que ce n'est pas non plus vraiment catastrophique, mais dans la période où ça allait moins bien, mais il n'est pas non plus dans la période de l'âge d'or. Ouais, il est un peu entre ces deux périodes euh, coincé. C'est le début et... du renouveau, quoi. C'est ça. C'est ce
1: que disait la critique de je ne sais plus qui. Et euh, ça fait longtemps qu'on de... on a l'impression que Disney se relance avec ce film-là. Et c'est ce qui va se passer, finalement, parce que bah, derrière, ouais. euh, je sais pas si tu as la liste, euh, Pauline.
3: Ouais.
2: Bah, tu as La princesse et la grenouille, ta réponse. Bon, il y a Willy bah, et Ouais. Et vous... Pourquoi pas? <rire> et, euh, et après, donc tu enchaînes sur. Euh... Alors, par contre, je suis pas noté au-delà de ça, mais euh, de tête euh, je vais essayer de bah, y faire dans l'ordre C'est ça, t'as Ralph, t'as euh... la Reine des Neiges, euh, les nouveaux héros qui arrivent entre les deux, il me semble. Ouais. Avant ah, bon, ou après? Je sais jamais à quel moment il est sorti les nouveaux héros. Je ne sais plus si c'est 2013 ou. Non, c'est 2013 la Reine des Neiges. Donc 2014, c'est les nouveaux héros. Mm. Euh, 2016, t'as Zootopie et Vaiana. Ouais. Euh, donc, ça va beaucoup mieux après. Ou même, suffit de voir, c'est... À nouveau, les Disney sont euh, nommés aux Oscars des meilleurs films d'animation. Il euh, faut savoir que Disney, dans les années 2000, c'était compliqué. Hein Ils ont quand même ouais. créé l'Oscar des meilleurs films d'animation. Et la première fois que Disney est dedans... Euh... Alors, attends.
1: C'est vrai qu'ils le créent justement pour Shrek 2, c'est ça hein. Euh, Shrek, 1. Shrek 1, pardon. En 2001. Euh...
2: Et c'est le premier Disney... Qui je parle même pas. Ah, si, non, pardon. Euh, Frère des ours, c'était nommé. Non, Lilo et Stitch étaient nommés. beaucoup non, ok, j'ai rien dit. Ils ont ouais, donc nommé. ils sont
1: nommés, mais ils l'ont pas, quoi. Donc euh, ouais. ils l'ont assez vite. T'sais, et le premier qui l'a, c'est lequel euh,
2: C'est la Reine des Neiges. Et ouais.
1: Ah, ouais, c'est
3: assez, assez récent, en fait, du
4: coup. Ouais. Mm.
1: Bah ouais.
2: Et d'ailleurs, c'est. Bah, le, le dernier qui a eu, c'était autopie en 2017. Genre, ils n'ont pas okay. eu tant d'Oscars que ça. Parce qu'en fait, <rire> les pauvres Disney, on va dire que leur grosse période où ils ont sorti tous leurs classiques ces années 90, et bah, l'Oscar n'existait pas à, quoi, à ce moment-là. Ouais. En vrai, ils auraient probablement raflé, mais ouais. c'est juste que... Là, mais à l'époque, ils
1: espéraient, ils espéraient très fort avoir l'Oscar tout court. Mmh, du meilleur ils film. se battaient un petit peu et, euh, et, et justement, Pocahontas notamment, ils mettent énormément de moyens et de choses dedans en se disant c'est celui-là, notre film, qui va nous obtenir l'Oscar. Pas mmh. du tout, hein, spoiler. Euh...
2: <rire> et... Euh... Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais Volt avait été nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation.
1: Let's go mais ils il, pas a gagné. Perdu, il a perdu contre un film de merde, je suis sûr.
2: Non, Je, je, je interdit de dire ça. Je il a perdu pas, contre quoi. Wally. Okay. Ah oui. Oh, non. Ok, okay, <rire> oui, okay, bon. ok, ok, admettons. admettons. <rire> mais après, à l'époque, il n'y avait que trois films. Hein. Parce que c'était ce qu'après, qu'ils sont passés à cinq films nommés. Mm. À partir de okay. 2010, et en même temps, il faut dire que 2010, tu avais <rire> cinq films de nommés, et cinq films étaient incroyables. C'était que des bons films. Je vous invite à regarder tous les films de, de, des Oscars 2010. C'est Là-haut, Princesse et la Grenouille, Fantastique, Mr. Fox, Coraline et euh, Brendan et le secret de Kels. Ouais. Les, les cinq sont incroyables. C'était un grand cru cette année.
1: Ça régale.
2: Alors que là, la concurrence face à Volt, bon, Wally et Kung Fu Panda. Oui. Oh, ouais, 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 Volt avait une chance.
1: Ouais. <rire> bah, contre. Ouais, non, Wally, il est trop. Il est oui. trop... Wally, non. Trop et exceptionnel. Il y avait une chance contre Kung -Fu On a Panda, fait un flanc mais... sur Wally, pour rappel.
2: Bon, bah, plus qu'à faire un flanc sur qu'on fout pendant.
1: Je vois bien que manifestement tu veux forcer sur ça. Hein.
2: <rire> <rire> en fait, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas si oh bah, c'est ou pas.
1: <rire> C'était tout pour le futur. Oui. Eh bien, merci Pauline. Alors, finalement, un dernier tour de table qui, je pense, va aller très vite parce que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ait beaucoup changé d'avis. Volt Star, malgré lui, c'est du flanc ou c'est pas du flanc. Euh, Zoé. Elle a envie dormir. <rire> Elle est Mais c'est toujours pas du flan Mais elle vous pense, pense que, que c'est probablement pas du flan Bonne nuit Zoé <rire> Fanny. <rire> Fanny pour toi Elle euh, Toujours pas du flan Bien sûr que non Vincent Toujours pas du flan et encore envie de le revoir Bien entendu Pauline
2: Toujours pas du flan, dommage pour Curien
1: <rire> Et pour moi non plus c'est pas du flan Et j'ai envie de dire chez Curien <rire> et pour vous chers auditeurs Voltstar malgré lui c'est du flan ou c'est pas du flan venez nous le dire sur twitter et on peut bien entendu continuer la discussion ensemble sur discord.folalimé.com merci Vincent Fanny et bonne nuit Zoé du coup pour <rire> votre soutien et pour nous avoir accompagnés c'était hyper sympa de votre part on vous fait des gros bisous de là où on est
2: oui je confirme c'était vraiment vraiment cool de vous avoir
1: et
4: merci à
2: vous c'était
1: ouais, super agréable ah bah j'espère que ça l'a été et que, et que les patrons ont été
2: satisfaits où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: alors, euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec, au, à l'adresse
1: debug-e-e-3pixels la ouais. euh, debug-e-e-3pixels euh, il faudra que je le mette dans la description du coup
2: effectivement. Ah, On l'a dit <rire> <Ça fait rire> peu, <vas> Super, <rire>
1: si j'oublie, j'ai Euh, euh <rire> On essaiera de le faire Comme ça, euh, on pourrait euh, tous venir
2: sur le Discord et dire, ah oh là là, Nagla, tu l'as oublié C'est vrai. mettre aussi <rire> sur Twitter Ah oh là là, Nagla, ouais, tu l'as oublié ça fait de l'engagement. Hey. Tout à fait. Hey, J'ai hey, été community habille. manager, mais... Euh... <rire>
1: je vois qu'on comprend les bails. Merci Pauline pour ton beau travail.
2: Bah, merci à toi pour ta présentation, pour, pour ton enthousiasme à parler de Volt. <rire> oh, C'était
1: trop bien Volt, j'adore. N'hésitez pas bien entendu à partager ce podcast à vos potes, car un flan partagé, c'est un flan qui ne vous prend pas pour des pigeons. On vous dit à dans trois semaines, car oui, on est encore dans un de ces mois où il y a cinq jeudis. Et je dis au revoir tout le monde, bye Au revoir
6: la vie nous a réunis pour le meilleur. Car l'amitié, c'est surtout une histoire de cœur. Jouer à la balle quand on est chat <rire> n'est pas une erreur. C'est amusant, surtout avec un chien de body of l'avenir nous appartient. Songeant, gambader dans l'herbe avec un inconnu, réchauffeur.